0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer äh, neuen Folge von Lauer informiert. Äh, heute im Sommerloch. Äh, ich muss die Hörerinnen und Hörer warnen, ich bin etwas schlecht gelaunt. Ähm, ich habe sozusagen meine Tage, auch wenn ich heute im Internet erfahren durfte, dass alle Männer
1: Trash sind. Hast du was mitgekriegt, Ulrich? Men are Trash? Ich habe die Behauptung mitgekriegt. Inhaltlich habe ich das bislang noch nicht mitgekriegt.
0: Inhaltlich können wir beide. Das natürlich nur über andere Männer ja. sagen. Wir nach beide nach eigener
1: maßgeblicher Einschätzung können wir das jeweils für uns aussprechen. Als Männerexperten, ja. äh, die wir qua äh,
0: Mannsein sind. Rassismus kenne ich auch. Gibt's auch nicht, kenne ich nicht. Als weiße heterosexuelle Männer ich können wir berichten, es gibt keinen Rassismus. Ähm, wir machen ja am Anfang dieser Sendung immer so ein Installment, lustige, lustige Fakten zu Kriminalität. Ähm, in Genua ist ja jetzt diese Brücke eingestürzt, wo ich mich ja tatsächlich frage, wie sowas passieren kann. Also ich weiß natürlich, wie eine Brücke einstürzen kann, aber ich frage mich tatsächlich, wie das wohl den Behörden, die eigentlich dafür zuständig sind, dass Brücken nicht einstürzen, entgehen konnte. Wobei äh, da meine Italienkenntnisse, die natürlich in keiner Weise durch irgendwelche rassistischen Stereotypen geprägt sind, schon eine Vorstellung darüber hätte, woran es liegen könnte. Aber jetzt mal angenommen, so etwas würde in Deutschland passieren, dass auf einmal so eine Autobahnbrücke einstürzt, zum Beispiel die schöne Winingerbrück in Rheinland-Pfalz. Äh, ich weiß gar nicht, wie man die richtig ausspricht. Ich kenne das nur auf äh, Hunsrücker Platt. Die Winingerbrück. Ja, wenn die einstürzt, hätte das für irgendjemanden strafrechtliche Konsequenzen
1: oder ist das egal? Ja, das ist ja ein Fall, der so weit, wenn man mal äh, an Kölner Stadtarchive denkt, <lacht> äh, der ist ja auf. nicht so weit entfernt von uns. Klammer Fall. auf, die Firma, die den Tunnel
0: da hat einstürzen lassen im Kölner Stadtarchiv, rate, wo die einen
1: Tunnel buddelt. Ja, rate, wo die, es äh, ist vielleicht ein bisschen langweilig, ich, wenn ich jetzt rate, rate wo die einen jetzt, Tunnel rate. Jetzt sag
0: nicht bischkeck. es ist Berlin. Und zwar unter den Linden buddelt diese Firma ja, dann, den Tunnel
1: für die U55. Das habe ich mir schon fast gedacht. Fast gedacht ne? denn das ist eine Baustelle. Ich bin seit 2005 oder 2006 in Berlin. Seitdem gibt es diese Baustelle. Gefühlt. Nein, die gibt's. Also Sowohl bin ich echt in Berlin seitdem, als auch äh, ja. gibt es echt diese Baustelle. Ich bin aber auch seit
0: 2005 in Berlin und kann mich zumindest noch an Zeiten erinnern. Die war zwischendurch
1: mal zu. Die war, und zwar war die 2006 zur Fußball-Weltmeisterschaft die geschlossen, die Baustelle. Da lagen da irgendwelche Dinge drüber. Diese weißen da Abdeck. Das, diese, da sah das aus, als gäbe es die nicht. Diese weißen dann Fußmatten. Sie nach der Weltmeisterschaft wieder da.
0: Die dann wieder bei der Inauguration von Donald J. Trump auftauchten.
1: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
0: So, wir, Klammer zu. Also das, das Kölner Stadtarchiv das ist fast dasselbe wie eine Brücke in Genua, ähm, stürzt ein. Wann, wann hat sowas dann strafrechtliche Konsequenzen?
1: Ja, man kann sagen, das Schuldprinzip gilt im Strafrecht in Deutschland. Das heißt, bestraft wird, wer Schuld trägt an irgendetwas. Also an einem, einer gesellschaftlich nicht gewollten... Folge an einem gesellschaftlich nicht gewollten Erfolgseintritt, an einem gesellschaftlich nicht gewollten Phänomen. Ähm, die, ähm, es gibt eine ganz lustige, nee, lustig ist das falsche Wort in diesem Zusammenhang, äh, tragisch, vielleicht tragisch-komisch, äh, dass der ähm, Verkehrsminister, glaube ich, weiß jetzt nicht, ob auf Ebene des äh, italienischen Staates oder eines, eines Bundeslandes so einer Kommunität die es da gibt. Der Verkehrsminister hat jedenfalls gesagt, die Verantwortlichen müssen zur Verantwortung, oder die, die Schuldigen müssen zur Verantwortung gezogen werden. Jetzt beim Kölner in in oder Genua, in Italien? In Genua. In Genua. Der italienische Verkehrsminister. Der italienische Verkehrsminister, ja. ja. Also der, des Zentralstaates oder des, der zuständigen Region. Wo man ja dann sagt, das ist ja ein starkes Stück, dass der Verkehrsminister sagt, die Schuldigen... Die schuld, ja, der, der Salvini muss ja wohl
0: gesagt haben, die EU ist schuld. Weil sie keine Gelder bereitstellen würden. welche
1: Subsaharianer, Was? diese Brückenpfeiler da unterhöhlt. Ähm, Heimlich. Aus, aus, Protest
0: gegen, aus Protest gegen die ja. Sklavenarbeit,
1: die sie dort verrichten müssen, ja, worauf nee.
0: wir noch später kommen. Wir machen
1: das Italien-Spezial heute. Wir machen heute italiano speciale Und damit, vielleicht ist es vorweg zu sagen, vor die Klammer zu ziehen, wie wir Juristen so gerne sagen, und Mathematiker vielleicht auch. Ja. Mir fallen so viele Sachen ein, die sich im Sommerloch angestaut haben. Zum Beispiel die Fields-Medaille für den geht nach Bonn. Menschen, die nach Bonn geht. Ich dachte erst, du kriegst die. Diese der, nee, der leider gesagt nicht. hat äh, im Zeitinterview gesagt hat auf die Frage, mit wie vielen Leuten er sich denn eigentlich thematisch auf Augenhöhe unterhalten könnte weltweit, hat er gesagt, ja, vielleicht so zehn. Fand ich relativ schwierig, wenn du nur zehn Leute hast, mit denen du über dein Thema reden kannst. Ja, äh, kommen wir jetzt. Vor allem, wenn du die
0: Hälfte nicht magst. Wobei, und wir, wir, also heute wird wahrscheinlich auch ähm, das, das, das Metathema der heutigen Sendung ist ADHS, weil wir keinen roten <lacht> Faden finden. Was ich ja geil finde, aber das ist vielleicht dann auch ein schönes Sommerloch, ähm, eine schöne Sommerloch-Episode, weil wir von einem Thema zum anderen springen. Ähm, das Geile an dieser Fields-Medaille, dass die an diesen 30-jährigen Bonner geht, finde ich ja die Art und Weise, wie das medial, ähm, also diese Medi dieser mediale Mechanismus, nämlich, dass dieser Preis so vereinnahmt wird und zwar für... Bonn für Deutschland, ja, also so dieses, boah, die, der Mathematik-Nobelpreis, weil das ist ja die Fields-Medaille, weil es ja keinen Mo 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 Nobelpreis für Mathematik gibt, aber zum Beispiel für so Pseudowissenschaften wie äh, Wirtschaftswissenschaften, ja, ein ganz großer Fehler, dass man diese Pseudowissenschaft, äh, damit aufwertet, ähm, und dass man dann also sich so sonst immer über so Nerds und Mathematiker, ähm, so lustig macht. Ne? Da gab es zum Beispiel ja auch diese Pro-7-Sendung, die, die, ich glaube, wie hieß die, der, der das Model und der Nerd oder irgendwie so, wo wo, wo so ja Nerds, ungepflegte, ungewaschene Typen, die äh, treffen dann auf äh, so äh, Models und die machen dann ein, oder Pseudo-Models und, und die machen dann so ein Makeover, ja, äh, was ich ja erstmal jetzt nicht schlecht finde, weil es schadet, keinem Menschen halbwegs gepflegt aufzutreten. Äh, sage ich, der jetzt hier gerade ein weißes T-Shirt anhat und äh, Boxershorts und äh, Adiletten ohne Socken ähm, und äh, 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 sich wäscht und pflegt, aber... Äh viel zu es ist vollkommen, vollkommen, vollkommen bizarres Sendungskonzept, also dass man sich irgendwie 365 Tage im Jahr über diese Menschen, die die Welt ja auch am Laufen halten, weil die äh, Mathematik hat ja ganz konkrete Anwendungen, nicht nur äh, zum Beispiel in der theoretischen Physik, sondern im Grunde genommen in jedem anderen Lebensbereich. Also zum in Beispiel Mathem in der
1: Statik beim Brückenbau.
0: In der Statik beim Brückenbau zum Beispiel, ja. Ähm, und dass man sich immer über diese Menschen lustig macht, egal jetzt ob Mann oder Frau, ja. Aber in dem Moment, in dem ein Mathematiker einen Preis bekommt für eine Sache, mit der er sich äh, mit der er sich mit zehn anderen Menschen, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, Also wie viele Menschen leben auf der Erde irgendwie 7,5 Milliarden oder so, möglicherweise schon acht. Und dann kann man sich irgendwie, das ist ja, das ist ja noch nicht mal eine Perzentile. Ich wüsste gar nicht das Wort. Also und dann sagt man hier, oh, super geil, ähm, dieser Mathematiker gewinnt den Preis und ich weiß jetzt, wie er aussieht. Äh, ich weiß aber noch immer nicht, was er da eigentlich äh, gemacht hat. Ähm, ich frage mich dann auch, wie diese Fieldsmedaille medaille an überhaupt vergeben werden kann, wenn es dann nur zehn Leute ja, gibt. Wahrscheinlich die äh, anderen neun die haben ihn vorgeschlagen. Ja, das ist
1: äh, so: es hieß ja auch, äh, wir sind Papst. Äh, ich glaub, ja. kaum, also wenige Leute sind praktizierende Katholiken, aber äh, dann waren alle Papst mit ja. einem Mal. Ähm, ja. Apropos römisch-katholische Kirche. Vereinfachung. Wir gehen so, zurück nach Italien. Nee, also. aber das ist, wie gesagt,
0: Metathema dieser Folge ADHS. Äh, solltet ihr Mitglieder der römisch-katholischen Kirche sein, bitte tretet jetzt aus. In Pennsylvania haben 300 Priester bzw. Angehörige der römisch-katholischen Kirche systematisch über 1000 Menschen, also Kinder, wahrscheinlich vor allen Dingen Jungs missbraucht. Ich bin damals ausgetreten, das weiß ich noch ganz genau, und zwar war das 2012, als, ich weiß gar nicht, ob das der Pfeiffer war oder wer das war, oder irgendein ehemaliger Oberstaatsanwalt oder Bundesanwalt, der sollte auch zu so Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche einen Bericht schreiben und hat dann irgendwann hingeschmissen, weil er gesagt hat, ich kann hier nicht mit den Leuten, also mir wurde versprochen, ich darf die Akten ansehen. Ich, mir wurde versprochen, ich darf mit Leuten sprechen. Das ist alles nicht passiert. Ich werde aber nicht hier der Kirche irgendeinen Persilschein ausstellen, wenn, ähm, wenn, wenn ich hier überhaupt gar nicht ordentlich recherchieren kann äh, zu so einem Bericht. Und das finde ich halt auch das Krasse, dass die Kirche dann zwar immer irgendwie so komische Berichte macht und dann kommt halt irgendwie raus, ja, äh, unendlich viele Kinder wurden missbraucht. Ähm, aber äh, dass äh, dann mal irgendwie äh, irgendwas passiert und dass mal irgendwie systematisch etwas dagegen getan wird, ja. und man muss ja sagen, diese Institution als solche schützt diese Menschen. Das ist ja das Allerschlimmste. Also, man, man, man schafft nicht nur einen Raum, in dem so etwas begünstigt wird, ja, durch diese, sag ich mal, auch Asymmetrie. Re Religion ist ja eh etwas sehr Schwieriges, wenn du dann also. Äh, also Religion ist im Grunde genommen in meinen Augen, ich meine, ich sage das als jemand, der zehn Jahre lang Messdiener war, glücklicherweise wurde ich äh, da nie von irgendjemandem angefasst oder so, was aber auch, glaube ich, nur daran lag, dass die äh, äh, Pfarrer bei uns in der Gemeinde alle aus Indien kamen und äh, die wahrscheinlich äh, sehr guten Kontakt zu den äh, Schwestern im Schwesternwohnheim nebenan hatten und äh, ein, äh, weiß ich nicht, noch halbwegs gesundes Verhältnis zu ihrer Weil Sexualität.
1: Ich ja nicht glauben muss, dass die sich ausschließlich mit Schwestern abgeben. Äh, vielleicht ja, auch das zur das Frau Ja, das ne? ist jetzt
0: auch wieder ein, ein, eine Form von Rassismus, dass ich jetzt einem Indi indischen Pfarrer unterstelle, weniger pädophil zu sein als einem Deutschen. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, äh, Darauf wollte ich nicht hinaus. Der, aber der, der, oder lange Rede, kurzer Sinn, wie man mal erklärt wurde. Ähm, also der... Äh, ich hatte das Glück, dass der Kelch jetzt an mir vorbeigegangen ist. Äh, die, die sinnvolle Funktion von Religion ist in meinen Augen auch nur, dass man sich von ihr emanzipiert. Ja, Aber das muss, also dass dieser Verein wirklich systematisch einmal die Bedingungen schafft, in denen Missbrauch stattfindet und dann aber auch die Leute, die sich dort an Kindern, und die sind ja dann für ihr Leben geschädigt. Und äh, das ist ja wie ein das ist ja, äh, dass das pflanzt sich ja dann fort, ja, also Missbrauch gebiert dann wieder äh, weiteren Missbrauch in der einen oder anderen Form, ja, ähm, dass die dann noch nicht mal ordentlich zur Rechenschaft gezogen werden, das ist ein Riesensauerrad. Ja, wir und können, einen solchen und, Scheißverein, das ist ja schon schlimm genug, dass er vom deutschen äh, Steuerzahler, also von uns indirekt, äh, auch selbst wenn man nicht Mitglied der katholischen Kirche ist, äh, die Milliarden in den Arsch geblasen bekommt, ja, ähm, aber das, dann, aber das, das muss man nicht noch dadurch irgendwie begünstigen, ähm, dass man Kirchensteuer Ja, sagt. das ist
1: ein guter Aufruf. Was man hier auch noch als Phänomen sehen kann, äh, ist, äh, dass es ähm, in den USA wahrscheinlich ein größeres Ausmaß hat, weil es sich in den USA leichter vertuschen lässt. Dadurch, dass man dann den halt von Arkansas nach Wyoming äh, Einfach verschiebt. verschiebt. Und da kennt ihn keiner. Wenn man hier irgendwie von Pankow nach Steglitz versetzt wird, so spricht sich das vielleicht doch herum. Ähm, naja, gut, aber wenn du von Pankow nach
0: Niederbayern irgendwie versetzt Ja, das ist, ist hier die Methode. Aber ist deshalb glaube ich, dass
1: der Missbrauch wahrscheinlich in den USA größer ist, weil die mehr Platz haben. Ja. Ähm, und es zeigt sich, finde ich, auch ein weiteres sehr krasses Phänomen, ähm, dass Institutionen wahrscheinlich nicht in der Lage sind, sich selbst zu reinigen, jedenfalls viele. Ja. Also es, die, die FIFA hat sich einen, FIFA, <lacht> einen,
0: Ethik nicht... hat sich einen
1: neuen Ethikcode ja. gegeben, ja. in dem sie also vor allem wohl, also ich habe ihn noch nicht ganz durch, ja. aber zwei Highlights, dass also man eingeführt hat, dass vor allem verfolgt werden muss, wenn jemand die FIFA verunglimpft ja. und dass man auf das Wort dass allein der Begriff Korruption nicht genannt wird. Ja, das In, ist super. Ähm, das ich ist denke, so, das sollte direkt ins Strafgesetzbuch übernommen werden. FIFA-Schmähung.
0: Wir haben FIFA jetzt Beleidigung ja. eines Staatsoberhauptes ist ja ein bisschen, raus.
1: ist ja ein bisschen Platz wieder. Ja. Äh, kann das rein. Ne? Und also ähm, das, das ist so, das muss man womöglich auch mitrechnen, dass sich die katholische Kirche dann äh, bei der Überarbeitung so interner ihrer, äh, ihrer Compliance-Regelungen dass die dann wahrscheinlich so Missbrauch von Kindern ganz rausnimmt. Also das zeigt jedenfalls, dass die Selbstreinigung ähm, ist es Philis. Bitte wie? Ist es, es ist, äh, schwierig. ist es vielis. ja. Ja, ja, ich wusste gerade, ich muss erst mal die Sprache einstellen, auf ja. du das sagtest. Ja, und äh, wie immer Oberthema Italien. Ne? Ja, also, und jetzt sind wir wieder bei den einstürzenden ein Autobahnbrücken. Staat, die einstürzende Autobahnbrücke. Ähm, also das ist ähm, da, da bedauerlicherweise ja, eine, äh, ja 35 äh, Todesopfer zu beklagen sind, ähm, wird der äh, im Raume stehende Vorwurf äh, fahrlässige Tötung sein. Ähm, und äh, also, es kann natürlich so weit gehen, dass da, äh, ja, wenn man es ganz krass Krasse Verhältnisse hat, dass es dann tatsächlich auch zur vorsätzlichen Tötung reicht. Also, so ungefähr, also, wenn ich eine Brücke so schlecht warte, weil der Bau, das hatte ja wohl in den 60er Jahren stattgefunden, da wird man nicht sagen können. Da war doch noch Garantie drauf kriegst du eine neue <lacht> ähm, Tausch es um. Ähm, so, und ähm, also jedenfalls... Auf dass, also wenn man, wenn man die so krass schlecht wartet, dass, dass sie zusammenbricht, dass man, ja, dass sie zusammenbricht und man diesen Zusammenbruch äh, billigend in Kauf genommen hat... Durch die schlechte ähm, Wartung? Ja, dann wäre es möglich, dann kommt man gelangt man nach deutschem Recht in den Bereich des Vorsatzes. Vorsätzliche ist, äh, Tötung. Der vorsätzlichen Tötung, das ist das, was kleiner Bogen äh, aktuell auch wieder hier vor dem Berliner Landgericht verhandelt wird der rasa Fall äh, ja. die Raser die äh, vom Berliner Landgericht wegen äh, der BGH Mordes hat das irgendwie zurückgezogen aber, nie, aber weswegen nochmal? der BGH hat das Urteil aufgehoben äh, weil er die Ausführung des Landgerichts äh, mit dem das Landgericht begründet hatte dass die äh, vorsätzlich gehandelt hätten nicht überzeugend fand rechtsfehlerhaft fand und hat das zurückverwiesen, das macht der BGH, also er sagt in ja. der Nähe hier Freispruch, das fand er hier aber nicht indiziert, nicht angebracht, und hat das dann zurückverwiesen, damit das Berliner Landgericht sich diesem ganzen Verfahren noch einmal von vorne widmet und feststellt, ob die denn jetzt vorsätzlich gehandelt haben oder nicht. Und vorsätzlich ist... Äh, billigend in Kauf nehmen. Beginnt ab diesem berühmten billigend in Kauf nehmen. Ja. Ja. Und das ist natürlich eine schwierige... Aber wieso? Ich meine, wenn ich, ein Auto, wenn, ich mit,
0: wenn ich mit einem Auto, wenn ich mit einem Auto irgendwie mit. wie, wie
1: schnell waren die? Ja, es sind wohl so 160 Geschwindigkeiten ja. um die 160 wenn ich, auf dem Kurs. ich 160, jetzt muss ich,
0: mal, jetzt muss ich mal ganz kurz ausrechnen. Das war dann durch 3,6. ne? Oder mal
1: 3,6. Der.
0: Um das in Meter pro Sekunde auszurechnen. Ja. 160, hier lernt man doch noch was fürs Leben. Ja, Mathe. 3,6 Medaille. Das sind 44 Meter
1: pro Sekunde. So. Das ist natürlich so ähnlich schnell wie eine Kanonenkugel.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall, ich bewege mich 44 Meter pro Sekunde, bis ich, also, also um, um aufs Gaspedal zu treten, vergeht mindestens eine Sekunde, bis das Bremsding einsetzt. Noch mal eine, also ich bewege mich, bevor ich überhaupt angefangen habe zu bremsen, Nochmal mindestens irgendwie 80 bis 100 Meter. Ja, das ist ein krasser Fall. Wahrscheinlich. Äh Von daher finde ich das mit der Vorsätzlichkeit eigentlich ganz gut, weil das muss ja klar sein, dass es nicht wie beim Raumschiff Enterprise ist mit den Trägheitsdämpfern. Heute voll die
1: adhs Das ist, ähm, äh, du bleibst halt nicht sofort stehen. Ne? Ja, das ist schon richtig. Äh, also da, da gibt es auch durchaus Argumente dafür. Und du bist jetzt Strafverteidiger, du musst da natürlich allerdings dagegen argumentieren. Auch ja, wir stehen ja auch auf der Seite des Rechts als Organe Rechtspflege, äh, argumentiere ich nicht, äh, Argumentiere ich natürlich für Mandanten, aber ansonsten immer nur für das Recht ähm, und das Richtige. Ähm, man hat das Phänomen, dass wenn man sagt, okay, das ist, ähm, das ist jetzt eine vorsätzliche Tötung, die nehmen das billigend in Kauf dass da ein anderer Mensch in seinem Auto getötet wird, wie in diesem Fall, ja. um den geht es ja, man, ähm, dann sagt man, aha, die haben das billigend in Kauf genommen, dass ein anderer getötet, wird. haben die denn daran, dass sie ihren eigenen Tod aber gar nicht wollten, sagt man, okay, das haben sie wohl doch nicht billigend in Kauf genommen. Wie, verstehe ich nicht. Der, das, der, das, die billigende in Kaufnahme hat also so ein... Ähm, ein, ähm, auch so ein, ein, ein Wollens, äh, ein, so ein voluntatives Element, vertraut äh, der Täter darauf, dass nichts passiert. Wenn man nämlich darauf vertraut, dass nichts passiert, dann äh, ist es nicht billigend in Kauf genommen. Ähm, und hier sagt man, die haben. Ja, so, argumentiert, aber das, so argumentiert die Verteidigung, ja. die, haben das, die haben schon, das ist total super obergefährlich, gar keine Frage, das stellt auch keiner in Abrede, ja. ähm, aber sie haben trotzdem darauf vertraut, dass es schon gut gehen werde. Ja, der Und typ, das, der das die Brücke der,
0: nicht warten lässt, der vertraut doch auch darauf, dass das alles das gut Das leitet geht.
1: der, das kannte man ja damals noch nicht mit der Brücke, das, das leitet also die Verteidigung daraus ab, dass, dass der Typ wohl selber auch nicht angeschnallt war. Der hat einfach darauf vertraut, dass es gut geht. So, aber äh, kriegen wir hier nicht gelöst. Ähm, die Frage stellt sich auch das Landgericht hier in Berlin. Das hatte, hatte sich sehr ungeschickt angestellt. Den war, glaube ich, so ein bisschen der Kragen geplatzt. Die fanden das beim Schreiben des Urteils. Ja, bei der Be Urteilsbegründung. Ähm, und die, die fanden das so schlimm, ja. was man schlimm finden Find kann. Finde ich auch. Ja, ähm, 44 Meter pro Sekunde. Äh, ist ein Wort. Und die fanden das so schlimm, dass die so übers Ziel wohl hinausgeschossen sind. Und die haben sich nicht richtig Mühe gegeben, das geistig zu durchdringen. Und die hatten gesagt, also spätestens in dem Moment, in dem der Fahrer sich auf der Mitte der Kreuzung befand, da hätte sein Vorsatz eingesetzt und äh, also spätestens in dem Moment hätte er, ja. äh, hätte er Vorsatz gehabt und da hat man gesagt, nee Moment, und äh, woran merkt man, dass er das jetzt an dem Moment hatte und an dem anderen nicht und so. Also das war sehr ja. ungeschickt. Ähm, so, äh, kommen wir zurück zu dieser Genua-Brücke. Ähm, ja, wenn man also... Ponte Genovese so ist es äh, nicht, ja äh, wenn man äh, das also so schlecht macht, dass nach allen allem, was man weiß, eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding runterkracht höher ist als die Wahrscheinlichkeit, dass, dass, ich es, stehen dass es stehen bleibt dann ja wird man da auch äh, an jenseits der fahrlässigen Tötung an ein vorsätzliches Tötungsdelikt denken können, muss man aber nicht
0: aber, und das wäre jetzt die nächste äh, Umleitung wieder, äh wenn das in Deutschland dann passieren würde, wird das dann so ein, so ein Dauerprozess wie Love Parade in Duisburg. Mit dem, wie hieß der? Ich glaube, Sauerland hieß der Bürgermeister oder so. Ja, ne? Adolf mit der, Vornamen. Ne? Ja, Adolf ist ein Vorname, der in Deutschland eher ungewöhnlich, ungewöhnlich ist. Ich ist, weiß ja. gar nicht mehr, warum. Ähm, aber, äh, also,
1: Adolfo... Ähm, in Italien gibt es übrigens durchaus noch eine höhere Verbreitung des Vornamens Benito, aber Benito war, es war ja nicht wenn wir die Geschichte schlecht. jetzt nicht, es war ja nicht völlig vereinfachen wollen, aber ähm, ja, Benito war schon ein Nazi, Adolf, also es gibt
0: eine, wer, ah, eine, wer die ultim Adolf war
1: schlimmer, wenn man
0: Ja, aber ich glaube, das ist, das ist schwierig. Na, na, ja gut, also sagen wir mal so, sie waren aber schon dasselbe Kaliber. Ja? Also ich glaube, wenn äh, ja, Benito ja. Mussolini über äh, den Apparat verfügt hätte, über den Adolf Hitler verfügt hat... Dann wäre das, dann hätten die sich nicht viel getan. Also der hat da ja in Abyssinien Giftgas abgeschmissen und alles Mögliche. Ne? Ja, also dem, äh, zu Mussolini muss man auch sagen, äh, äh, es gibt eine wunderschöne Mussolini-Biografie von Michael. Ich heißt der Michael Bosworth, heißt der Typ mit, äh, ist ein Australier, der aber in Oxford lehrt. Äh, emeritiert aber mittlerweile. Äh, dem kann man auch E-Mails schreiben. Das ist ein total toller Typ. Hat eine super Biografie geschrieben, sehr ausgewogen. Äh, räumt auch mit einigen Mythen äh, äh, negativ wie positiv äh, in Bezug auf Benito Mussolini ähm, äh, auf. Ist von äh, 2010. Sehr gut. So,
1: jetzt. Die ja. Brücke in Genua. Ähm, äh, oder also äh, äh, die Frage, im ja. Raum äh, dauert es so lange, wird das so ein ja, also ein, ein, ein Trauerspiel muss man wirklich sagen, ein Trauerspiel des Rechtsstaats, da ist der Rechtsstaat okay. nämlich wirklich ähm, in, in schwerstem Fahrwasser und gefährdet, äh, wenn die Aufarbeitung äh, von rechtlichen Fällen so unendlich schleppend läuft, wie Lo Thema Love Parade. Ja. Das ist ja ein, ein übles Hin und Her ähm, und äh, ja, das ist tatsächlich menschliches Versagen auch in, dem, in der Verfahrensführung. Ja. Da haben Leute das mal irgendwie liegen gelassen, dann einen hm. dämlichen Gutachter offenbar bestellt. und also ganz, war das, ganz
0: nicht, war das nicht auch noch das, wo dann irgendwie ein Richter während des Falls in Rente
1: gegangen ist oder verwechsel ich das gerade mit irgendwas anderem ab? So und das weiß ich jetzt nicht, äh, aber das würde ganz gut da ins Bild passen. Ja. Das war, also jedenfalls, sie hatten so einen äh, so Gutachter für so Crowd Dynamics äh, aus England, äh, der, ja, das war ganz schlimm. Und dann, also hin und her und äh, inzwischen verhandelt man ja in einer Düsseldorfer Messehalle. Ähm, also das, äh, wie der Prozess ist noch immer nicht zu Ende. Nein, also ja, der ist noch immer nicht zu Ende. Ähm, das läuft. Das ja, Leck, fett. It's ongoing, ja. ja äh, und dann Leco schreibt Peter Leco Hane... Hane Italiener sagen und dann, so, und dann ja, schreibt Peter Hane... der Ja, schreibt Peter
0: Hane wieder ein Buch, der ehrliche. Ich weiß so nicht, ob
1: das so lange dauert. Ähm, in, in Italien jedenfalls... Nee, in, Ulrich Wickert. Genau, Peter Hane hat dieses neue Buch geschrieben, dessen Titel den ich mir Gott sei Dank nicht merken kann. Doch, doch, das war... Äh, äh, ähm, Blöd sind die anderen oder so. Nee, ist nee das. Die, irgendwas mit Rechnung, oder?
0: Da haben wir noch neues also, erst also, drüber geredet. Ja, richtig. Ich, ich werde
1: das gleich mal recherchieren. Ja, wir recherchieren. Ähm, wir recherchieren. Ähm, Recherche. Recherche. Also ob das genauso lange dauert in Italien, ja. weiß ich nicht. Ist aber auch irgendwie, ähm, wenn man, wie ich es jetzt kürzlich getan habe, von Neapel äh, nach Berlin und zwar hier in dieses, ähm, dieses Ex-Air-Berlin-Terminal ähm, fliegt, ähm, ja. dann... Ähm, in Tegel oder Schönefeld? Tegel, ja. Dann besteht also. Es war besteht das sowieso, so schlimm
0: mit dem Gepäck?
1: Soll ja mit dem Gepäck mit dem Das Gepäck war schon entziehen? ziemlich übel. Schlimm ja. ist natürlich, äh, ist ein relativer Begriff, also ein Begriff, der vielleicht ein bisschen zu verfehlt ist. Aber jedenfalls, was will ich sagen, es besteht sowieso nie Anlass, ähm, sich zu überheben, äh, über etwas äh, zu überheben. Aber noch weniger Anlass besteht, wenn man von dem wunderbar funktionierenden Flughafen in Neapel an den Berliner Flughafen fliegt, da sieht man nämlich, was für ein Quatsch das ist. Also, ähm, auch was für ein Quatsch, so dieses, ja, die Italiener können nur singen, äh, kochen können sie ja, aber irgendwie Tunnel und Brücken können sie nicht. Ja, das ist blöd. Sollte man mal gucken. Ja? Aber, ja selbst ähm, in, in,
0: Entschuldigung, aber äh, eine Lanze, da muss ich noch eine Lanze für, ähm, für Flughäfen brechen. Also, selbst in Kuba <lacht> äh, der Flughafen war das von der Abfertigung der Leute und so irgendwie besser organisiert als hier in Schönefeld? Also, das ist also,
1: auch, auch jetzt hier Tegel, völlig überrascht von der äh, Tatsache, dass äh, es reisen eben in der Urlaubszeit nicht unbedingt viel mehr Menschen, aber sie reisen zu anderen Tageszeiten und sie reisen mit mehr Gepäck als sonst. Ja. Ne? Waren die also völlig aus dem Haus? Überrascht, wie das passieren äh, wie konnte. Das, passieren das konnte. ist ja auch
0: in diesem Jahr der erste Urlaub, der überhaupt jemals und stattfand.
1: Genau und dann war das System da ganz klar. Ähm, man hat dafür gesorgt, dass man die Flieger äh, so schnell wie möglich beladen kriegt, aber das Entladen hat man also auch die Klamotten so schnell wie möglich raus. Aber dann Kehrt halt Ruhe ein, wenn die fliegen können, das ist nicht so das Problem. Dann warten die Leute halt. Aber äh, kommen wir zurück, ob das so lange dauert, äh, war ja die Ausgangsfrage wie bei der Love Parade, weiß man nicht. Jedenfalls dieses Verfahren gegen den berühmten Capitano Schettino, ja. der die Costa Concordia <lacht> da in einem, also wirklich... Also, was, was gibt es da für was? Also da muss man einfach diese schlichte saublöden Aktion. Also, ja, was wollte der dann nochmal machen? Der, der wollte einen, der gab es doch so, so ein italienisches Wort, jedenfalls so einen bestimmten Gruß. so, der ja, wollte so ein Drive-By. Ciao sagen. Ja. Ne? Ciao, ciao. Ciao. Und dann ist der doch ein bisschen nahe da an die Küste. Aber jedenfalls hat man den ja relativ zügig verurteilt. Es ähm, kommt immer so der Eindruck auf, nachdem man Silvio Berlusconi äh, ja, irgendwie doch etwas schleppender behandelt hat, kommt häufig der Eindruck auf, das würde ja nicht so funktionieren. Es gab auch mal äh, einer, einer der Tipps äh, war immer irgendwie, man müsste in Süditalien eine Zivilklage erheben unter irgendwelchen international europarechtlichen äh, ja. äh, Übereinkünften würde das dazu führen, dass dann das Verfahren rechtshängig ist und nirgendwo anders Klage erhoben werden kann. Und das würde da halt irgendwie 25 Jahre dauern. Also mit anderen Worten, wie schnell das geht, weiß ich nicht. Aber es äh, waren ja da äh, im Vorfeld, also der, diese Brücke war, wie ich heute gelesen habe, schon zuvor ein... Es war eine Problembrücke. Eine Problembrücke, sehr schön. Und ähm, es gab also auch Maßnahmen und Bestrebungen, dieses Problem zu überwinden. Aber wie das so, so ist... Ähm, es dauert. Es dauert, aber kurz vorher hatten die so einige super Großexperten der Fünf-Sterne-Bewegung auch noch gesagt, äh, vielleicht wollen wir das auch gar nicht, vielleicht ist das gar nicht gut. Ne? Das war so ungefähr wie... Äh, wie Herr Stegner äh, in dem einzigen Spiel, das unsere glorreiche Nationalmannschaft gewann, gewann dieser glorreichen äh, an deinem Geburtstag auch noch, glaube ich. Ne? Weltmeisterschaft, ja. Ähm, Weltmeisterschaft, der irgendwie so <lacht> zehn Minuten bevor Kroos das, die Tor Erlösung brachte, hatte, hatte der getwittert: Und man, man soll den Kroos jetzt rausnehmen. Ja. So, jedenfalls hat er also diese fünf sterne bewegungsspezial Spacko. Hat dann wohl gesagt, ah, neue Brücke brauchen wir nicht. Ähm, also ja, mh, fahrlässige Tötung, ähm, das ist äh, bei dieser Brücke wahrscheinlich äh, ja, mit so das Mindeste. Wobei man sich über die Ursachen, also es wird eine schwierige Sache. Es
0: wird eine, also sagen wir mal es so, wir haben es ist kein Selbstläufer, das Verfahren. Verfahren und es wird schwierig. So, jetzt aber über das eigentliche Thema die erste halbe Stunde haben wir schon gut rumgekriegt, trotz meiner schlechten Laune. Ja, so war es. Ähm, und ähm, äh, Wir wollten über afrikanische Arbeitssklaven in Italien reden.
1: Ja, wir, wir nennen das ja hier Notte Italiana. Ähm, Oberthema Italien. Das ist, das ist jetzt kein, ähm, sagen wir mal... Ja, weiß ich gar nicht, ob es ein spezifisch italienisches Thema ist. Es wird es wahrscheinlich in Spanien ähnlich geben, aber ähm, es ist nun äh, in Italien ähm, auch mit so einem schönen Begriff belegt worden. Also das Phänomen ist ganz kurz gefasst, dass das an den Außengrenzen der Europäischen Union Menschen äh, zureisen, äh, sogenannte äh, Flüchtlingsproblematik, nennt es die einen, äh, Migrationsphänomen die anderen. Äh, und diese Leute, ähm, ja typischerweise ähm, nicht die, ähm, das, das sind ja schon, äh, schon Menschen mit einer gewissen Dynamik, die dann da auch arbeiten wollen natürlich. Ja. Und da wird in Gestalt des sogenannten Caporalato, äh, wird also ein äh, komplett rechtsfreier Raum geschafft, ähm, Wenn, was heißt denn dieses? Da ja, kommen wir gleich drauf. Ja. In denen diese Menschen, äh, in denen diese Menschen dann arbeiten. Also das caporalato oder der Capo, das ist kennt man noch aus das dem so. KZ. Ne? Äh, das ist so der, der, der Unteroffizier gewissermaßen, ja. ähm, glaube ich. Und äh, der bringt dann so eine mehr oder weniger große Gruppe von äh, subsaharianischen Afrikanern, die da äh, ins Land kommen, ähm, arbeitswilligen bringt, der so unter seine Kontrolle und diese Leute, die sammeln sich dann an, also die äh, afrikanischen Wanderarbeiter sammeln sich dann an bestimmten Punkten und da wird dann dafür gesorgt, dass die eingesetzt werden. Die werden dann in so kleine Busse, so Kleinbusse gepackt und ähm, Jeweils dahin gefahren, wo gerade gewissermaßen die Tomate reif ist ne? ja. oder die äh, Nudel gepflanzt ist. werden muss ja, oder okay. Und da im Süden Italiens das ist nicht anders in Spanien äh, ist halt, äh, da kommen halt unsere Tomaten, Auberginen, äh, Zitronen und Gedöns her. Äh, unser Mozzarella. Aber ähm, <lacht> Und äh, die werden also da so rumgeschickt. Das ist eine eigene Struktur, auch mit eigenen Sanktionsmechanismen. Wenn du da deine Tomaten nicht ordentlich erntest oder mal irgendwie einen schlechten Tag hast, äh, dann wirst du sanktioniert. Äh, und zwar, äh, also eine Sanktionsmöglichkeit ist immer natürlich zu sagen, hey, du arbeitest nicht. Gibt keine ja, kein Geld? Sanktion? Kannst du nicht und, anklagen. Äh, völlig außerhalb, Außerhalb der staatlichen Ordnung. Ja? Wenn die natürlich äh, sich irgend, gegen irgendetwas also pflichten und so, so staatliche Sanktionen, ähm, da ist natürlich kein Problem. Aber dadurch, dass die sogenannte Irregulari sind, also äh, illegal, äh, sich aufhalten, können die jetzt auch nicht, wenn, wenn die da irgend so ein Kapo zusammenschlägt, können ja nicht zur Polizei gehen. Ja. Können die schon, aber äh, das ist halt schlecht, ne? Und da entsteht also so ein komplett rechtsfreier Raum. Das interessante ja, ja, ist interessant. Ja er ist nicht rechts,
0: also er ist für die für staatliches für Recht. Ja, ja. Die, ja, ja. Die, die sind, die, da gilt ja anscheinend dann das Faustrecht. Ja, da gilt. Und zwar so eine, das Faustrecht
1: desjenigen, das ist, der da die Sklaven sich hält. Ja, das ist Sklavenhaltung. Die kriegen dann. Das ist Schön. Typ, relativ lukrativ, weil ähm, die kriegen so etwa wohl so ein typischer Satz ist 30, 35 Euro am Tag. Am Tag. <lacht> ja. ähm, und davon müssen die ja wahrscheinlich noch irgendwelche völlig überteuerten Dreckslöcher ja, die, die, bezahlen. Die Busfahrt und dann und, halt die Miete für irgendeinen Keller oder wer so. Wer weiß ja. was. Und äh, dann kriegt natürlich derjenige, der äh, diese Arbeiter da äh, vermittelt, der kriegt Provision. Ja? Und äh, das ist halt äh, super lukrativ, wenn du da irgendwie, wenn du 10 oder 20 oder 50 Arbeiter hast. Sklaven, auch, Sklaven. Sklaven. Sklaven und für die kriegst du pro Mann kriegst du am Tag dann irgendwie 20 30 Euro oder so Das Ist geil und musst sie da nur ein bisschen rumfahren. Also und äh, alles natürlich Schwarz. Da musst du noch ein bisschen rumbestechen. Also schwarz und sowas. Geld. Genau, da machen, ja. da machen die Leute. Ich wollte
0: gerade sagen, da wird, da, wird, da wird, natürlich vor Ort werden die Leute natürlich auch irgendwie die Hand aufmachen. Ja, weil äh, du warst da ja jetzt im Urlaub.
1: Ja, und, und hast ist, es gesehen. Ich habe das gesehen. Man das sieht heißt,
0: ein weiß ich nicht Mensch vom Ordnungsamt oder jemand von der Polizei oder der Bürgermeister in der Stadt. Man
1: kann das merken. Wenn man, man, das, wenn man
0: das, das. das merken möchte, sieht man
1: das. Gibt's man sieht also so auch dieses ähm, Phänomen äh, aus Entwicklungsländern bekannt, dass äh, da Menschen, die erkennbar äh, aus Afrika stammen, äh, die... Also unendliche Distanzen zu Fuß zurücklegen, das sieht man so zwischen zwei Orten, an denen man mit seinem ja. gediegenen Mietkleinwagen vorbeibrettert, sieht man, dass diese Orte dann irgendwie 15 oder 20 Kilometer auseinander liegen und dann ja. gehen die da zu Fuß, weil sie es noch nicht geschafft haben, wenigstens so viel Knete sich zu erarbeiten, dass sie ein gebrauchtes Fahrrad kaufen können. Das ist, und, äh, das ist natürlich schon krass. Und äh, dann gibt es ein interessantes äh, Strukturphänomen da. Ähm, die ähm, afrikanischen äh, Sklaven ersetzen die zuvor dort tätigen bulgarischen und rumänischen Sklaven, weil die sind, äh, ja. die, die sind zu teuer geworden. Und ähm, <lacht> da gibt es aber viel. Bulgar
0: Spaß. ja, Dazu muss ich noch, Klammer auf, ja, ja. dazu muss ich noch sagen... Diese komischen, was heißt komisch, so Wanderarbeiter oder so Leute, die man sich, also eigentlich kennt man das ja aus so schlechten amerikanischen Filmen, so Machette, ja so Mexican Day Laborers, die dann da also so am Wegesrand stehen, an einem Ju, äh, nicht U, nicht U-Store, sondern, wie heißen die denn, ähm, diese, diese Baumärkte und dann ja. lädst du die ein und dann ähm, äh, können die, dann, dann dann machen die den Rasen oder ja, so. Ja, dann räumen etwas. die
1: da diesen Atomkraftwerk. Atomreaktor. Aus, ja. Leer. Ähm, äh,
0: das kennt man ja. Äh, Schatz, kannst du mal bitte den Atomreaktor lüften? Nein, äh, ganz konkret, Sowas was gibt es in Berlin auch, zum Beispiel am Leopoldplatz gibt es wohl dann äh, so eine Ecke, das äh, haben mir damals äh, Polizisten vom Abschnitt, lass mich lügen, ich glaube 35 war das, wo ich damals hospitiert habe, 2014 mittlerweile auch schon vier Jahre her. Ähm, äh, und die haben äh, mir dann da mitgeteilt, ja, hier stehen dann immer irgendwie Bulgaren oder Rumänen und die kannst du dir dann auch einladen und für, weiß ich nicht, zehn Euro am Tag äh, äh, mähen die dir dann auch den Rasen mhm. oder ziehen dir irgendwo eine Wand hoch oder so. Fand ich auch krass. Fand das vor allen Dingen krass, dass mir das Polizisten erzählen, die dann aber nicht in irgendeiner Form dagegen vorgehen, weil sowas passiert ja meistens immer organisiert. Ne? Also äh, diese Leute stehen da ja nicht äh, aus Zufall alle an einem Ort ähm, und äh, halten sich dann meistens äh, natürlich nicht legal äh, auf, sonst würden sie wahrscheinlich irgendwo einfach an einer auch legalen Tätigkeit nachgehen. Ähm, aber ja, Kommen wir zurück zu Italien. Du sagtest, die Bulgaren und Rumänen sind jetzt mittlerweile
1: zu teuer, deswegen greift man aus Leuten aus Afrika. Ja, zu. und einzelne haben es dann geschafft, die sind nämlich dann da so Unteraufseher geworden. Einzelne Bulgaren mhm. und einzelne Rumänen. Einzelne Bulgaren und Rumänen heißt es. Ne? Also das sind jetzt Erkenntnisse aus, sind nicht alle äh, von mir allein gewonnen, äh, aber... Ähm, die dann äh, da aufsteigen, <lacht> kennen sich natürlich ganz gut aus. Mit den Strukturen. Äh, haben da irgendwie fünf Jahre sich den Buckel krumm geschuftet. Äh, wissen irgendwie, wann die <lacht> Aubergine äh, reif ist. Äh, kennen sich äh, mit den Gepflogenheiten aus und sind dann gerne dabei behilflich, die, äh, tja, die Arbeitssklaven dann da äh, zu, zu verschiffen, äh, also verschiffen äh, einzusetzen. Und das sind so Phänomene, äh, wohl auch jetzt äh, in Spanien wieder, äh, dass er sich momentan äh, offenbar versucht, äh, seine Position zu bestimmen, wie Spanien mit ähm, äh, Migration umgeht. Migration, äh, umgeht äh, da ist wohl die Problematik, oder was, was den Umgang damit prägt, ist die Tatsache, dass während der, des spanischen Immobilienbooms bis zum Platzen der spanischen Immobilienblase Arbeitskräfte höchst willkommen waren und dann da irgendwelche Apartmenthäuser zusammengezimmert haben und dass das, dieses Reservoir nicht mehr gefüllt werden kann. Aber wahrscheinlich für den Obst- und Gemüseanbau, so wie in Italien immer noch, durchaus willkommen ist, weil man da natürlich auch wiederum den Preis massiv mitdrücken drücken kann. Also global denken, aber lokal einkaufen ist vielleicht so eine Methode. Ja. Ähm, also das fand ich schon jedenfalls... Warum erzählen wir das? Warum damit es auf
0: jeden Fall dokumentiert ist, damit man in zehn Jahren nicht sagen kann, oh, da haben wir aber gar nichts von gehört. Nicht das ist ganz, ganz ja. schlimm.
1: Ja, wenn, uns, ja. wenn wir dann vor diesem Tribunal stehen, das uns sagt, wie, wie könnt ihr eigentlich das zulassen, dass da äh, in Syrien äh, alle äh, getötet werden und so, habt ihr nichts gelernt oder wie? Naja, nee, haben
0: wir nicht. Aber das ist schon krass. Ja, was müsste man machen, wenn man da irgendwie positiv oder konstruktiv äh, mit umgehen wollen würde, äh, müsste es eigentlich. Ähm, da wird ja in Deutschland auch drüber geredet, im Koalitionsvertrag steht es äh, auch drin, ein, ein, ein Einwanderungsgesetz zumindest für äh, ich weiß gar nicht, da gibt es so einen bescheuerten Fachbegriff für irgendwie für hochqualifizierte Arbeitskräfte mhm. oder was auch immer. Das es aber in einer gewissen Art und Weise ja für Deutschland schon gibt. Das ist nicht, das heißt bei uns nicht Green Card, sondern irgendwie Blue Card. Ja. Und äh, basically bedeutet, das, sobald du hier einen Arbeitsplatz vorweisen kannst, äh, kriegst du auch eine Aufenthaltsgenehmigung. Aber halt eben auch nur in so ganz bestimmten Branchen. Das heißt, wenn du ja, jetzt und,
1: irgendwie. Und mit ganz bestimmten Vergütungsniveaus. Wenn ne? du ja. also einen Arbeitsplatz als, als, äh, als also Tüteneinpacker halt, aufweisen genau, kannst, dann, dann ist es ja, genau, du kannst du genau, die Tüten genau. in, in Neuguinea weiterhin packen. Ja.
0: Ne? So. Und ähm, das bedeutet, wir bräuchten also im Grunde genommen nicht nur ein Einwanderungsgesetz für. Äh, für Deutschland, sondern auch irgendwie ein Einwanderungsgesetz für die gesamte EU. Ja, also, aber das, das, Bittere, das Bittere, was da ja im Grunde genommen der ökonomische Hintergrund ist, ja, das sind ja anscheinend Tätigkeiten, die die lokale Bevölkerung zumindest für den Preis, der da gezahlt wird, nicht machen möchte. Ja. So, so kann man das ja zusammenfassen, weil es wird ja auch sicher in Italien, da müssen wir nicht nach Italien gehen, das sind ja die berühmten, berühmt-berüchtigten polnischen Spargelstecher und Spargelstecherinnen, die ja mittlerweile anscheinend auch nicht mehr aus Polen kommen. Ähm, man findet also keine Leute mehr für diese ganzen Deppenjobs, weil irgendwann eine, ja... Wirtschaft dann so fortgeschritten ist, dass sie diese Deppenjobs nicht mehr ordentlich vergütet. Das ist ja das eigentliche Problem. Beziehungsweise wir als Konsumentinnen und Konsumenten nicht bereit sind, weiß ich nicht, 50 oder 100 Euro für das Kilo Spargel zu zahlen, was das dann kosten würde, ja. wahrscheinlich, wenn man den Leuten irgendwie 15 Euro die Stunde fürs Spargelstechen bezahlen würde, statt äh, früher waren es wahrscheinlich irgendwie 5 Euro. Jetzt kotzen sie wahrscheinlich alle über die 8,50 Euro Mindestlohn ab und so. Also, lange Rede, kurzer Sinn, die äh, Produktionsbedingungen und unsere Konsumgewohnheiten und unsere Bereitschaft, Deppenjobs zu machen, führt halt dazu, dass es einen Arbeitsmarkt für diese Deppenjobs gibt und dass Leute, die, weiß ich nicht, aus dem Sudan vor irgendwelchen muslimischen Reitermilizen flüchten ähm, und, weiß ich nicht, deren Heimatdorf abgefackelt worden ist, die sind dann halt bereit für, weiß ich nicht, 10 äh, Euro am Tag oder was war das jetzt? 35 Euro am Tag ja. äh, zu arbeiten, äh, 10 oder 15 Stunden, weil das ist noch immer besser, als wenn du äh, von einer Reitermiliz ähm, abgefackelt wird ja. oder so.
1: Und, ähm, also das ist, ähm, es muss gar nicht, es muss ja gar nicht unbedingt die abfackelnde Reitermiliz sein, die dich äh, deiner Heimat verlassen lässt. Ähm, es können ja auch wirtschaftliche Umstände sein. Ich meine, <lacht> oder der Klimawandel. Oder der Klimawandel. Es steht dir das Wasser im mehrfachen Sinne bis zum Hals. Ähm, weil ähm, das äh, ja auch, äh, <lacht> wenn man hungert oder die Familie hungert äh, oder einer krank ist, aber man kein Geld hat äh, für ein Arzneimittel, das sind ja auch Gründe, wie wir wissen, warum Menschen ihre Heimat verlassen, ja. ähm, dann geht man dahin. man geht dann obendrein noch mit ähm, einer ungeheuren Verantwortung, weil die der wird, geht dann sozusagen in Einzelfällen nicht, ja. geht dann wahrscheinlich der Stärkste, der zieht los und äh, muss dann dahin und äh, ähm, da, da muss dann die Familie ernähren, muss die Familie ernähren und, so. und das dann, wird dann abfällig Wirtschaftsflüchtling genannt. Und, und diese Menschen, da gibt es das, habe ich auch gelesen, da gibt es das sogenannte äh, pippe syndrom äh, Das ist äh, abgeleitet aus einem Film aus den 70er Jahren betraf spanische Gastarbeiter, die nach Nordeuropa, wozu auch schon Deutschland zählt, zählte damals, als es noch kalt war, ähm, zogen Und das Pepe-Syndrom besagt, dass die ihrer Familie immer vorgespiegelt haben, wie gut es ihnen geht. Ja, und äh, komm nach Deutschland, Pepe, war so ein Film von einem ja. Spanier, der sich wahnsinnig schlimm gefühlt hat, ja. äh, aber immer so tun wollte, als gehe es ihm gut. Und unter diesem Druck kommst du dann da möglicherweise auch hin, integrierst dich in dieses System und wirst voll durchgeknechtet. Und ja, also die Frage, was kann man machen, ist in der Tat, dass man ein System der Zuwanderung schafft. Mein Gott. Also. ja gut Wobei andererseits, also ich, ich habe da so gestockt,
0: weil du ja also was kannst du machen, wenn du es in die Legalität führst, dieses System, werden diese Leute ja trotzdem noch ausgebeutet. Ja, Also, versteh, versteh, also verstehst, du, verstehst du, was ich meine? Diese Menschen machen dann noch immer den Deppenjob ja, für, einen, für einen Deppenlohn, der deswegen nur gezahlt wird, weil wir als Konsumentinnen und Konsumenten halt eben nur bereit sind gewisse Preise für gewisse Dinge eben zu bezahlen. So, äh, also ich wollte sagen, da fängt es ja an. Ne? Also die äh, erste Meldung, die die Bild-Zeitung jetzt zum, äh, zum Abstürzen der türkischen Lira brachte, war ja, wird dadurch unser Nutella günstiger. Ja, so, also als ob man... Ähm, hier der Alf Frommer, der auf Twitter sich Siegstyle nennt und mit dem ich befreundet bin, der hat ja einen türkischen Schwiegervater, worüber er dann ja auch twittert, immer wenn er mit seiner Frau dann da seine angeheiratete Familie in der Türkei besucht. Und der hatte das dann auch getwittert, hier mit dem wird unser Nutella günstiger und er sagt halt, da, da geht es im Moment Leuten darum, äh, dass quasi ihre gesamte Existenz sich auflöst, weil wenn auf einmal äh, dein, dein, dein Geld in der Hyperinflation nichts mehr wert ist, äh, ist du, deine, deine Rente ist irgendwie weg, dein Erspartes ist halt irgendwie weg. Leute fürchten um ihre Existenz. Wir äh, Nicht wir, aber die Bild-Zeitung fragt, wird unserem Nutella billiger und ich glaube, da kann man sich, oder 1998, die Grünen kommen auf die wunderbare Idee, die ja total vernünftig war, 5 Euro für den Liter Sprit zu fordern, ja, ähm, Riesendebatte in Deutschland, wahrscheinlich auch von Springer, äh, losgetreten, ähm, dass man das ja nicht machen kann, weil 5 Euro für den Liter Sprit, wo kommen wir da denn hin? Ähm, und dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie die Leute reagieren würden, wenn äh, gewisse Sachen, von denen wir es gewohnt sind, dass sie einfach extrem billig sind, was halt übrigens auch nicht der Fall ist in Europa. Die, weiß ich nicht, Franzosen, Italiener geben prozentual zu ihrem Gehalt viel mehr Geld für Essen aus, ja. ähm, als die Deutschen. Dieses, ähm, weiß ich nicht, äh, ein Kilo Hack äh, vom Schwein für 2,50 Euro. Das ist nicht normal. Es ist einfach nicht normal. Ja. Ähm, und äh, wie, wie durchbricht man das? Ich glaube, und ich habe von Klimawandel gesprochen. Eigentlich müsste man es wahrscheinlich Klimaapokalypse nennen. Wir erleben es gerade am äh, eigenen Leib. Diesen Sommer, der der wärmste seit Aufzeichnung von allem ist. Und nicht nur in Deutschland, sondern auch auf der ganzen Welt. Und es ist ja nicht nur äh, Sommer, sondern äh, es ist Dürre. Und dann kommen irgendwelche Vollspacken darauf zu sagen, vielleicht droht uns eine heißzeit ja yeah. ja wo ich irgendwie wo ich irgendwie sage wie kann man dafür ein wort also wie, wie kann man dafür dass uns dass wir quasi wegbrennen ja wie kann man dafür ein wort nehmen das so nah ist am wort eiszeit ich kann das nur noch mit freudsch äh, mit verdrängung erklären ja Sand. Dass man sagt, ja, wir dafür, dass wir jetzt hier wegbrutzeln, benutzen wir ein Wort, das ein bisschen so klingt wie Eiszeit, weil das ist ja genau das Gegenteil von dem, was uns passiert und insgeheim hoffen wir, dass wir nicht
1: alle am Klimawandel ja, sterben. Äh, braucht man jedes Mal auch einen ähm, psychologisch fundiert arbeitenden Psychotherapeuten an Bord. Äh, an Bord. Nein, aber jetzt aber mal, wir, wir schweifen also, gerade, ich schweife gerade total ab, gerade, aber die Frage ähm, ist,
0: wie löst man wie das? Löst man das, ähm, ne?
1: ähm, also, man müsste diese, man müsste diese scheiß
0: deppenjobs einfach mal ordentlich bezahlen. Und man müsste und wir als Konsumentinnen und Konsumenten müssten uns halt daran gewöhnen, dass gewisse Produkte halt eben teurer sind.
1: Ja, so. und das ist ja auch, also dann kommen ja wahrscheinlich die, relativ schnell die äh, vorgeschobenen Argumente, ah teurer, das könnt ihr gut sagen, die ihr hier irgendwie im Biomarkt äh, euch den, äh, den Kokos... Milch, den veganen Kokosmilchjoghurt ja. für 3,99 Euro Klammer, auf, Klammer auf, alle
0: Leute, die sich über Laktoseintoleranz lustig machen, haben noch nie mit einem laktoseintoleranten Menschen Milcheis gegessen, um danach riechen zu müssen, was in, im Magen und in, in den Därmen eines Laktoseintoleranten vorgeht, dessen Körper Laktose nicht ordentlich verarbeiten kann. Ihr, okay, solltet, ihr solltet alle froh sein, dass es mittlerweile eine Industrie gibt, die die Laktoseintoleranz entsprechend ähm, adressiert, weil den Durchfall, den Laktoseintoleranz <lacht> produziert, nicht zu den möchtet rein, ihr sagen. euch nicht geben. Als okay. Betroffene, also, also hört auf über ein Laktose ein weiterer, Appell. ein weiterer Appell. Ein weiterer Appell. Aus Appell. der katholischen Kirche austreten und, und äh, nicht über Laktoseintolerante Witze machen. So, ja, wir und, als und Bionade. Ähm, ja, also ähm, wir als. Da gab es ein schönes Wort von dem Henning Susebach <lacht> von der Zeit. Wie hieß das? Bionade Biedermeier oder so.
1: Hm.
0: Ähm, wir als Bionade-Biedermeier aus dem Prenzlauer ja. Berg.
1: Also ich meine. Ähm so, ich will jetzt nur diesem Argument schon mal vorbeugen. Ihr äh, habt äh, gut reden. Ihr habt gut reden. Äh, ihr müsst ja nicht auf den Cent gucken. Ähm, aber äh, das, die, die, es ist ja ein. Man muss ja nicht jeden Tag ein Kilo Hackfleisch essen. Dann kann man ja auch äh, was anderes essen. Vor allen Dingen stimmt es ja auch so nicht, das Problem mit den ja teureren, ist teureren ist ja Lebensmitteln teurer. würde sich ja ist ja nicht teurer als als ein Salat. Äh, und, äh, es, ja. Ist ja, es, ist, es würde ja auch dadurch, oh Gott, wir schweifen heute so geil ab. Es würde ja auch
0: dadurch schon äh, sich relativieren, wenn die Löhne zum Beispiel auch in Deutschland einfach mal ordentlich angehoben werden würden. Äh, weil <lacht> das ist ja auch ein Problem der EU, dass wir zwar ein, eine gemeinsame Währung haben, aber keine gemeinsame Währungspolitik. Und Deutschland seit den 2000ern, den frühen, im Grunde genommen ein Billiglohnland ist. Und wir damit alle anderen Wirtschaften ja. in Europa, die den Euro haben, komplett zerficken. Ja, Aber es ist ein zerficken anderes Thema. auch
1: wieder ein schöner Begriff. Ja, also ja. eine Möglichkeit, der Bernd Ulrich hätte in diesen lustigen, ne ja, lustigen, diesen ja sehr unterhaltsamen Artikel oder sehr, wie soll man sagen, ja Bernd Ulrich mäßig halt mäßigen halt Artikel über seinen Veganismus ge ja. geschrieben. Also als die Grünen in welchem Wahlkampf auch immer sich äh, so richtig rausschießen wollten, haben sie diesen Vorschlag mit dem Veggie Day gemacht. Ja, wobei das wurde ja ähm, auch wieder von Springer damals aufgebaut mit dem Veggie Day. Ja, weil es so, so ein bisschen gemein war. Weil, ähm, ja, vernünftigerweise so, würde man eine Veggie Week machen. Ja, weil äh, selbstverständlich ist so ein bisschen was Bevormundendes äh, haben kann, aber da muss man halt irgendwie anders dazu kommen, weil die Überlegung ist ja völlig richtig. Ne? Das, äh der, der Punkt mit der Bevormundung ist der, äh,
0: wenn der, der, wir kriegen es als Gesamtgesellschaft oder auch Gesamtmenschheit als Einzelner durch unser individuelles, also erstens, wir kriegen es durch unser individuelles Konsumverhalten nicht hin, die Welt jetzt irgendwie vor dem Kollaps zu retten. So, weil äh, es, egal wie oft man es jetzt sagt, wir sprechen ja, auch, we are preaching to the choir, wie es so schön heißt. ja, Und ich halte mich ja selber auch nicht dran. Ich bin ja jetzt auch kein irgendwie Veganer. Ich äh, esse ja trotzdem irgendwie fröhlich, fröhlich Fleisch. Fröhlich und mein Fleisch. Fleisch. <lacht> Meine CHSCH-Schwäche kommt raus, sehr schön, obwohl ich keinen Alkohol getrunken habe. Viech. Ähm, Viech, ich esse auch manchmal Viech. Ähm, komisch. Komisch. Also ich halte mich ja selber nicht an die Dinge, die ich hier propagiere. Äh, zumindest versuche ich es manchmal, aber ähm, ich habe dann schwere Rückfälle. Worauf will ich hinaus? Ähm, du kriegst es. Es ist im Grunde genommen und aus solchem Grund wurden ja Staaten mal irgendwie gegründet, um Entscheidungen auf eben einer globaleren Ebene ja, also äh, zu treffen wäre. für die Menschen. Und es ist einfach komplett offensichtlich, unser individuelles Konsumverhalten wird dazu führen, dass wir alle in absehbarer Zeit diesen Planeten vernichten. Und zwar, bevor wir irgendeine Technologie erfinden, mit der wir diesen Planeten irgendwie evakuieren, zumindest in nennenswerter Zahl, also so abgespacede Heinis äh, wie, ja. wie jetzt der Elon Musk. Das ist kein Wunder, dass der irgendwie zum Mars äh, will. Der weiß schon warum. Ähm, das wird auch nicht funktionieren. Das ist auch so eine
1: Fluchtfantasie. Aber sagen wir, Aber wir mal so... Wir kriegen hier einen schönen, ja. äh, einen schönen Bogen. <lacht> Spannen wir ja doch trotz unseres erratischen Herumirrens. Ja. Ähm, denn ähm, also die Selbstreinigungskräfte der katholischen Kirche und der FIFA, ja. die Selbstregulierungskräfte Kräfte, die wird man wohl ungefähr äh, ähnlich in einer äh, Gesellschaft wiederfinden, ja. äh, die sich äh, vernünftig verhalten soll. Äh, das tut genau. sie, tun, sie nicht, tun, tun sie nicht. Wir nichts, sie, äh, sie, sie, tun wir nicht. Tun wir nicht. Deshalb, wir beide. So. Ähm, auch äh, deshalb bedarf es äh, eines, äh, ja, ja. eines Systems, eines klugen Systems, dass ähm, da diejenigen... Äh, das kluge Denker hervorbringt. Und Denkerinnen. Denkerinnen, ja. Das Denker ist ja ein generisches Maskulinum, glaube ich. Ja. Denkerinnen vor allem hervorbringt, die da etwas weiter schauen. Die halt schon vor fünf bis sieben Jahren sagten, hey, wir brauchen Veggie Day. Ja. Äh, als alle noch sagten, ey, ihr bekloppten öko Ökospieler, öko wollt, halt, wollt ihr uns den letzten Spaß nehmen, dass wir im Sommer noch eine Wurst grillen. Man,
0: man muss das mal so fragen, was hat das von Bevormundung, wenn einem was daran liegt, dass auch noch im Jahr 2050 auf diesem Planeten, weiß ich nicht, 8 Milliarden
1: Menschen leben ja.
0: oder so. Das hat nichts mit Bevormundung zu tun, sondern das ist im Grunde genommen eigentlich ganz vernünftiger Ja, Die Klammer ist halt
1: das vernünftige Gemeinwesen. Also es ist nicht nur das, ja. Italien das Motto, ja. sondern das vernünftige, funktionierende Gemeinwesen, das dafür sorgt, dass nicht, alle, nicht jeder sein Einzelinteresse verfolgt. Und dieses Einzelinteresse verfolgen, dieses Gemeinwesen, das gilt letztlich ja. auch für Brücken in Genua. Ja. Und, ähm, und äh, für den Schutz. Und farbige Umwelt. Wanderarbeiter äh, in, im Süden Europas. Ja. Und ähm, ja, dem kommt man auch nicht bei, indem man eine, vielleicht noch ein kleines Thema? Ja, indem ja, man ja. Eine Sammlungsbewegung.
0: Ach so, jetzt, oh, jetzt aber irgendwie Tour de force. Also, nein, ich will, ich will, ich will nochmal, bevor wir auf die linke Sammlungsbewegung zurückkommen, nochmal sagen, wie wichtig das im Grunde genommen ist und wie traurig es auf der anderen Seite auch ist, dass wir haben ja schon oft über das Thema Framing gesprochen dass solche Überlegungen, also zu sagen, hey, ich fände es cool, wenn wir auch noch in 100 Jahren auf diesem Planet in nennenswerter Zahl vorhanden sind. Das muss man immer dazu sagen. Es gab in der Geschichte dieses Planeten, das kann man ganz toll, wenn man diese Sedimentschichten ähm, sich anguckt, kann man das ganz toll nachvollziehen. Ja? Mhm. Es gab mehrfach in der Geschichte dieses Planeten Ereignisse, bei denen 99,9% allen Lebens komplett vernichtet worden ist. Ja? Mhm. Also auch der... Meteorit, der eingeschlagen ist und die Dinosaurier ums Leben brachte, der uns den Golf von Mexiko und so schöne Inseln wie äh, Kuba und ähm, Jamaica äh, beschert hat. Ähm, der hat halt 99% des Lebens vernichtet. Das fanden die Dinosaurier jetzt nicht so schön. Wir haben noch ein paar. Das sind die Vögel, die uns mit ihrem schalmai Klang ähm, äh, beglücken. Es gibt wenn ihr jetzt wenn ihr jetzt eine Pause von diesem Podcast braucht, es gibt einen, scheiße, ich habe wieder vergessen, wie der heißt, aber es gibt einen australischen Vogel, der in der Lage ist, jedes Geräusch, das er hört, nachzumachen. Es ist unfassbar. Wenn man das zum ersten Mal sieht, denkt man, das ist irgendwie äh, gefaked. Ähm, muss man Australian Bird Imitating äh, Stuff oder irgendwie so eingeben auf Google. Ähm, äh, ja, 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 das ist der, warte. Genau, Vogel Vor imitiert, imitiert Be Beiarbeiter und alles. Also das ist der, ähm, genau, der Leierschwanz heißt der auf äh, Deutsch. Der bird Ge Geht es bei Google ein, es ist phänomenal. Es ist der Wahnsinn. Dieser Vogel kann alle Geräusche nachmachen. Also, ähm, das heißt, wenn wir hier jetzt diesen Planeten komplett ähm, kaputt ficken, ähm dann wird es in, weiß ich nicht, 10 Millionen, einer Milliarden Jahren wieder irgendwelche Tiere, Bakterien, whatever, auf diesem Planeten geben. Aber wir sind dann als Art, als Menschheit ausgestorben. Und darum geht es ja. Aber wahrscheinlich ist das alles zu ähm, philosophisch. Es wird dann abgetan als äh, Elfenbeinturm. Das ist ja mein neues Hasswort. Vielleicht hast du es mitbekommen auf Twitter, es regt mich unfassbar auf, dass vor allen Dingen ein gewisser Chefredakteur einer gewissen Zeitung, mit dem ich eigentlich ganz gut befreundet war, alles, was in diese Richtung geht, also Erhaltung, Erhaltung des Planeten, Menschenrechte, Rechtsstaat, Überlegungen ähm, zu einer Ferngesellschaft. Wird alles abgetan als Moralismus, als Elfenbeinturm. Ähm, Finde ich schade. Finde ich echt schade, weil es äh, am Ende des Tages man sich tatsächlich dann die Frage stellen muss. Okay, was worauf, bleibt denn dann? Was bleibt ja. denn dann? Ähm, und es führt natürlich in einer gewissen Weise zu so einer inneren Immigration, weil du das Gefühl hast, man kann ja eh nichts mehr ändern oder zu so vollkommen abstrusen Dingen, du sprachst vorhin, als wir noch nicht aufgenommen haben von Preppen, ja, also dass man jetzt sich überlegt, ja, wir ziehen in irgendein Dorf in Brandenburg, da wird es schon nicht so schlimm werden und bereiten uns dort auf die Apokalypse vor. Ja, so ein bisschen wie, äh, ja, jetzt haben wir hier Mittelalter ja, und ist, bauen äh, wieder Burgen, ähm, also es ist vollkommen, ist vollkommen bizarr in was für einer, also als ich, Entschuldigung, aber als ich in den 90er Jahren aufgewachsen bin, ja, da wurde uns, da gab es Love Parade und es gab Baggy Pants, es hieß Spaßgesellschaft, es es hieß Ende der Geschichte und ich bin aufgewacht in einer Mad Max
1: Fury Road Shit Show. Ja. Und die Geschichte geht von vorne los.
0: Und die Geschichte geht auf eine Art und Weise von vorne los, dass man sich irgendwie denkt, in was für einem beschissenen Film bin ich denn
1: hier gelandet? Ja, und ja. das ist diese, diese elfenmentum geschichte dieser Vorwurf, Moralismus, ähm, das ist nichts anderes als krasse, eine krasse Form der Resignation. Du sagst, kannst sowieso nichts machen. Ja, das ist Nihilismus. Das ist, das, das ist sowieso alles egal und wenn es nicht egal ist, kannst du sowieso nichts machen. Ja. Und ähm, das ist, äh, ja, das ist natürlich schon wirklich sehr gravierend. Ja. Ich weiß gar nicht, wie, wie, wie kommt der denn? Ich habe das so intensiv nicht verfolgt. Ja, du musst äh, dem Ulf Poschert einfach mal folgen auf Twitter. Der äh, twittert ja dem,
0: der, ich folge dem, um irgendwie noch... Ähm, Zumindest irgendwie mit, diese, diese, mit dieser Blase dort ähm, Kontakt zu ja. halten, um mal zu verstehen, was denken denn, weiß ich nicht, sogenannte Liberale, sogenannte Konservative, ja, um die eigene Filterblase mal ein bisschen herauszufordern. Aber Jesus Christus, da werden ja keine Dinge vorgeschlagen, ja, so hätte ich es gerne, sondern es ist immer nur öh, Elfenbeinturm, Elfenbeinturm, Elfenbeinturm. Ähm, und ich find's halt, ich find's halt schwierig, weil irgendwie alles, was ich von dem ich denke, dass es wichtig ist, dass man es erhält, ist dann dort einfach Elfenbeinturm. Und ähm, äh, ich es so halt ein einfach
1: Totschlagargument. Äh, ja, oder? es
0: ist ein total, es ist ein totales Totschlagargument Und du hast es ja auch vollkommen richtig gesagt. Es ist halt, es ist halt so. Ähm, einmal ist es nichts sagen, aber es ist auch so negativ ohne in irgendeiner Form irgendeine einen konstruktiven Ansatz zu präsentieren, wie man denn jetzt mit gewissen Dingen umgehen könnte. Also Veggie Day, Moralismus, Elfenbeinturm. Was die Grünen machen sowieso. Ja, das ist Bevormundung, Elfenbeinturm. So Trias, Elfenbeinturm. Alles ist Bevormundung. Und der Witz ist, wenn man, wenn man nichts regelt, regelt es der sogenannte Markt. Mhm. Und wenn es der sogenannte Markt regelt, äh, entscheiden die Leute, die die meisten Kohle haben. Und ähm, ich empfehle da einfach mal äh, Wealth of Nations von ähm, Adam Smith tatsächlich zu lesen, weil selbst Adam Smith äh, vor 200 oder 300 Jahren, als er da sein Buch geschrieben hat, ich glaube es sind mittlerweile 300 Jahre, ne? Bei 1700 ja. something something, ähm, selbst der schreibt darüber, wann es sinnvoll ist, Dinge staatlich zu betreiben. Ja? Also selbst der sagt, es gibt Sachen, die kann man nicht, die kann man nicht privatwirtschaftlich regeln, die muss der ja, Staat regeln, ja. sonst, sonst
1: ja? Ja, ja, so. das ist es scheiße. Oh. Äh, aber das ist, ja, das ist ja einer der Einwände, äh, eines, eine, ein Argument der Befürworter staatlicher Regulierung äh, einzelner äh, Gesellschaftsbereiche und eines der großen, eines der, schlagenden Argumente gegen so krass utilitaristische Denkweisen, dass die nämlich gerade nicht die Sklaverei verhindern. Ja. Und, und da sehen wir ja, wenn der Staat nicht eingreift, gibt es Sklaverei, weil Sklaverei, die vermehrt sozusagen die Gesamthappiness Gut, um den Preis, dass dann so 20% Prozent halt äh, den Bach runtergehen. Aber die 80%, die geht es deutlich besser. Ähm, jedenfalls äh, materiell, äh, geistig nicht so wirklich. Äh, Adam Smith, äh, jeder weiß es, äh, 1900, 1900, ja. 1700? 1723 bis 1719. Vor allen Dingen 16. Juni 1723, das ist ja... Das ist ja
0: irre, weil ich bin am 19. Juni 1984 geboren. Ähm, zwei vollkommen unterschiedliche Daten, <lacht> aber ich finde, die liegen doch schon ein ja, bisschen nah aneinander. Das zeigt
1: eure Verwandtschaft. Ja. Also eure große, geistige zwei, Verwandtschaft. Eure zwei große Geister. Eure zwei große Geister, ja. ja. Ähm, also das ist Adam Smith. Ich schaute gerade noch, der mhm. Elfenbeinturm äh, hat seinen Ursprung im biblischen Hohen Lied. Ähm, aber das ist dann irgendwie, das kann man jetzt auch nicht das mehr heißt so der Turm zu Babel oder was? Nein. Nee, es äh, ist ein anderer Turm. Dein Hals, dort heißt es, dein Hals ist ein Turm aus Elfenbein. Aha. Hm. Hm. Ja, das erörtert äh, es noch nicht so. Wie man es heute versteht, wird dann hier noch ausgeführt. Das heute übliche Verständnis des Elfenbeinturms als immaterieller Ort der Abgeschiedenheit und Unberührtheit ähm, entstand im Laufe des 19. Jahrhunderts. Ja, aber wie das hergeleitet wird, ist jetzt auch nicht so ganz klar. Ja, Elfenbeinturm ist, Elfenbein ist jetzt auch von der Metapher her sogar falsch, abgesehen, weil das, das deutet so Abgeschiedenheit und reine Theorielastigkeit. Ja. Ist doch
0: Quatsch, ist doch sehr praktisch gedacht. Ja, nein, und vor allen Dingen, äh, und wir haben ja auch schon, und selbst wenn es reine Theorie, also, anders. Elfenbeinturm, sind wir wieder beim Framing. Da, da wird ja, da schwingt ja so mit. Ne? Das, das sind so Gedanken, die. Das ist ja Theorie, du hast Zeit für dass Sachen. du hast Zeit für Sachen. Das hat ja in der Praxis keinen Bestand. Jetzt haben wir bei der Fields-Medaille äh, für diesen Bonner Mathematiker gelernt. Ja, die, die sehr theoretische Sachen können aber auch sehr Realen Impact auf die Welt haben. Nur weil Leute ähm, sich Gedanken über Dinge machen, heißt das noch lange nicht, dass diese Gedanken falsch sind. Ja? Also, wenn ich jetzt hier sage, wir müssten, alle mehr, ähm, äh, wir müssten alle mehr Gemüse essen und weniger Fleisch, dann kann das sein, dass das sehr theoretisch ist, aber es ist nicht
1: falsch. Ja? Das kann trotzdem so. richtig sein. Und man
0: ja. kann das dann halt irgendwie abkanzeln, aber man gewinnt
1: dadurch nichts, außer vielleicht. Ähm, das hat ja auch Kant, glaube ich, schon widerlegt. Der hat so ein ganzes Buch geschrieben, ähm, das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber in der Praxis nicht. oder ähm, So hieß das. So hieß das Buch <lacht> über den Allgemeinspruch, das mag in der Theorie pra richtig sein, taugt aber in der Praxis nicht. Und wenn ich mich ganz düster richtig erinnere, widerlegt er da dieses, äh, dieses allgemeine diesen, diesen allgemeinen Latrinenparole, dass es theoretisch ist deshalb also für die Praxis nicht taugt. Also ah. diesen Narrativ. So. Ähm, so. Wir wollten aber noch ganz kurz, ja, über, die, ganz kurz über die linke Sammlungsbewegung erstmal abwarten, wie, ähm, wie, äh, die sich, wie die sich macht. Aber ich habe ja. jetzt schon einige ja, die Dinge. Ähm, das mag in der über den Gemeinspruch, das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis. Ja, Darüber, das Buch heißt wirklich so. Das heißt wirklich so, ja. Ähm, über den Gemeinspruch. Das so, mag in der Theorie, Praxis, das ist ja geil. Ich habe gedacht, du da, mich jetzt. Und da sagt Kant rechtfertigt da sein Vorgehen aus reiner Vernunft heraus, ja. ähm, Regeln, also dieses berühmte A priori zu entwickeln. Und ja. er sagt, das geht. Das geht. Ja. Okay. Ja. Äh, Kant. C Kant. C-U-N-T für die äh, Leser, die nicht kennen. Entschuldigung, aber das war jetzt wieder. In diesen Scherz alle
0: All Men All Men are Trash oder ähm, so ähm,
1: ja Sammlungsbewegung. Linke Sammlungsbewegung was sagen wir denn
0: dazu ja so? I don't know also sagen wir mal so ich fange mal mit folgendem ich fange mal mit folgendem Paradox an äh, es gibt ja das fand, ich, das fand ich ganz gut also es gibt ähm, manchmal hat man ja so Tagträume manchmal fantasiert man so rum und denkt sich so oh ja wenn ich eine Zeitmaschine hätte ne äh, denn würde ich in die Vergangenheit zurückreisen und Adolf Hitler erschießen und den äh, Zweiten Weltkrieg verhindern. Ja. Was natürlich äh, die Zeitgenossen äh, schwierig fänden, äh, also zumindest vor der Machtergreifung, aber auch danach, weil Leute erschießen, da sind sich die Leute einig, ist keine Form der politischen Auseinandersetzung. Wobei das in Weimar durchaus äh, üblich anders war. gesehen wurde. Äh, Teilen, es wurde von Teilen der Bevölkerung anders gesehen. So, la langer Rede, kurzer Sinn. Ähm, man stellt sich so vor, oh ja, da könnte ich dann dieses und jenes tun. Gleichzeitig denkt man natürlich im Hier und Jetzt nicht, oh, wenn ich jetzt diese oder jene eine Entscheidung treffe, dann... Äh, weiß ich nicht, rette ich den Planeten, die Galaxis, äh, sonst irgendwas? Verstehst du, was ich meine? Ne? Also, äh, mir geht es jetzt noch nicht mal um Mord, aber ähm, man kann ja auch, weiß ich nicht, andere Fantasien haben, ja? weiß ich nicht, hätte ich, hätte ich den Mord an Martin Luther King verhindert, hätte ich mich politisch engagiert, I don't know. Will damit sagen, ähm, äh, was will ich damit sagen? Dass Leute dazu tendieren, ihre Handlungsmöglichkeiten im Hier und Jetzt durchaus falsch einzuschätzen. Weil ich ja jetzt aus eigener Erfahrung sagen kann, wenn man sich politisch engagiert, ist das äh, immer sinnvoll. Es sei denn, man engagiert sich bei irgendeinem so Nihilistenverein. Ähm, wenn man äh, sich politisch engagiert und dadurch dann auch tatsächlich äh, Schlagkraft gewinnt, äh, ist das, ist das immer sinnvoll, egal was da kommt. Wir haben in äh, Deutschland, aber auch, glaube ich, weltweit, das Problem, dass sich linke Gruppierungen allerdings immer
1: so ein bisschen zersplittern. Ja, also ich finde, ähm, also ich finde das äh, von der Systematik her, Finde ich das, beobachte ich das mit, mit Bedenken, will ich mal sagen. Also, das, ich finde das etwas bedenklich. Man, wieso, was ist eigentlich der Grund, warum man das nicht? Über eine vorhandene Partei. Ja, gut, macht. da bin ich ja das beste Beispiel für, weil vorhandene
0: Parteien einfach so bewegen. Okay, du hast ja jetzt eine gesucht, aber äh, ähm,
1: also Schritt 1 Überlegung 1, die man ja, wenn man eine Sammlungsbewegung äh, ja. gründet, ins Leben ruft, äh, muss man ja erstmal sagen, okay, über die Partei, in der ich jetzt bin, kann ich das nicht. Ja, das finde ich eh ähm, komplett phänomenal. Das zweite ist, über irgendeine Partei kann ich das nicht. Das dritte ist, eine Partei gründen kann ich auch nicht. Ähm, geht nicht. Ich brauche also eine Sammlungsbewegung. Ach, die, die, das ist gar keine Partei? Und das ist der, das ist der ähm, das ist mein System, mein, mein systemisches Bedenken gegen dieses Vorgehen. Ähm, das, das entspricht, das ist völlig außerhalb der Systematik. Eine Partei wie uns das Grundgesetz ja in Artikel 21 sagt, Parteien sind ja privilegiert. Und deshalb ja. im Gegenzug müssen Parteien... Liefern. Äh, liefern. Richtig. Und zwar Rabotti, Rabotti. Und äh, yalla, yalla. Ähm, deshalb müssen die demokratisch verfasst sein. Ja. Das da, was ich als übrigens als Bewegung für ein Problem... Nicht. Nicht. Das
0: halte ich übrigens für ein Problem. Das, also das kann man... Das ist tatsächlich ein Punkt. Ich dachte früher immer... Die demokratische Verfasstheit von Parteien wäre eine Grundvoraussetzung, zum Beispiel um Mitglied in der EU zu sein. Ja? Stellt sich raus, ist gar nicht so. Es gibt Länder wie zum Beispiel Österreich, gut, da regieren jetzt auch Nazis, <lacht> das ist, ist jetzt kein so schönes Beispiel, aber auch die Niederlande, in denen es zum Beispiel möglich ist, hier siehe Gerd Wilders, du machst eine Partei, die besteht aus einem Mitglied. Ja? Mhm. Ähm, und Gerd Wilders kann alles entscheiden. Wenn du ähm, jetzt hier, in, und ich weiß, es gibt wohl diverse Urteile des Bundesverfassungsgerichts zur Notwendigkeit der demokratischen Verfasstheit einer Partei. Gleichzeitig, wenn du dir anguckst, äh, wie sich eh in demokratischen Parteien CDU, SPD, SPD... Ähm, Machtstrukturen mhm. auf äh, offizieller, aber auch informeller Ebene verfestigen und man natürlich dann noch irgendwie sagt, ja komm, wir wählen jetzt hier ähm, unseren Bundesvorsitzenden, aber dann gibt es nur einen Kandidaten und dann wird der mit 100 Prozent gewählt und so. Und da kann man natürlich dann schon die Frage stellen, ähm, wie demokratisch ist das denn alles, obwohl jetzt hier gesagt wird, äh, das ist ähm, demokratisch, das ist ja alles demokratisch verfasst. So, und ähm, will sagen, in meinen Augen ist die, äh, ist wichtiger als die demokratische Verfasstheit von Parteien, mhm. dass Parteien den demokratischen Prozess nicht aushöhlen können, zum Beispiel durch irgendwelche komischen Wahlreformen oder irgendwie so. Also das ist jetzt zum Beispiel in Deutschland ist das ja wunderbar. Wir haben ja immer Landeswahl wie heißt das nochmal? Landeswahlleiterinnen äh, und Landeswahlleiter und auch Bundeswahlleiterinnen und Bundeswahlleiter und die legen zum Beispiel den Zuschnitt von ähm, mhm. äh, äh, Wahlkreisen und so fest, wohingegen du in den USA zum Beispiel das Problem hast des sogenannten Gerrymandering, wo dann ähm, äh, äh, wo dann ähm, Wahlkreise so absurde Zuschnitte bekommen, um einfach zum Beispiel sicherzustellen, dass in einem äh, äh, Wahlkreis, in dem normalerweise ein Republikaner gar nicht
1: mehr gewählt werden würde, äh, dass dann dort Republikaner gewählt werden. Ja, dann nimmt so. man da noch so einen kaputten Sprengel mit rein und Wumms. Ja. ja, okay. Ja. Ähm Sicher es ist es schön, wenn Parteien und alle äh, sich insgesamt demokratisch verhalten. Ähm, ja. Gegen die, oder, oder die, die Bewegung äh, ist jedenfalls schon mal nicht daran gebunden als solches. Ja. Ne? Die Sammelbewegung. Äh, das kann ja auch sein, dass sie sich noch orientiert. Ähm, aber, ähm, also die, bislang ist ja die, ähm, diese parlamentarische Ausgestaltung der Bundesrepublik äh, über Parteien, äh, bislang ist es ein, durchaus ein Erfolgsmodell und ja. ähm, in äh, aktueller Zeit, wo die Sachen ja nicht weniger komplex werden, sondern komplexer werden, ähm, meines Erachtens die Antwort auf diese Komplexität, äh, nämlich Experten Parteien das Ganze mediatisiert und nicht so unmittelbar, dass das also unmittelbar entschieden wird von äh, den Sachfragen, unmittelbar wie eben in so einer Sammelbewegung ja. äh, einzeln und unmittelbar entschieden werden. Denn ähm, außerdem habe ich den Verdacht, dass diese Sammelbewegung äh, schon in ihrem Kern und bei ihrer Geburt ausländerfeindlich ist ja äh, linke Ausländerfeindlichkeit das würde ganz gut passen denn in einer Sammelbewegung ist man einfach viel viel freier ja. und einzelfragen sie grenzen sich nicht ordentlich von rechts einzelfragen, ab einzelfragen die, die die wollen doch äh, also Der die, AfD, die Bewegung die Wähler als solches ja. ähm, ist bestehen finde ich schon durchaus Bedenken warum eine Bewegung wenn es Parteien gibt ähm, aber Zumal das Wort okay. Bewegung auch in Deutschland für, in, also in meinen Augen sollte
0: das Wort in Bewegung in Deutschland für politische Vereinigungen auch einfach nicht mehr verwendet werden. Ja. Also es die, ist historisch belastet. Die Hauptstadt der, Hauptstadt Hauptstadt der, Bewegung. der Bewegung. Nennt die
1: sich wirklich Sammelbe Sammlungsbewegung? Oder es nennt ist es ja, es ja auch vollkommen egal, wie die sich nennen. Ähm, ja, aber das ist doch ein ich, schöner weiterer Einwand dagegen. Ja, wir das sind
0: aber solche sprachlichen Feinheiten. Ähm, da würde mein guter Freund Ulf Poschert halt wieder sagen, äh, Elfenbeinturm. Ja, bei ähm, Bewegung, der, ich, äh, der, die ich,
1: Hauptstadt der Bewegung ist jetzt
0: wieder Berlin, endlich. Endlich? Nein. Der, ähm, ich, gebe dir, ich gebe dir vollkommen recht. Äh, der demokratische Prozess ist supi. Äh, man kann auch immer wieder als Gegenargument zu dem, was ich vortrug, sagen, dass äh, gerade so eine Partei wie die SPD Dort auch durch Kampfkandidaturen dazu kam, dass, ähm, äh, sage ich mal, ein, ein, ein Wechsel in der Partei irgendwie stattfand. Man kann äh, äh, selbst hier bei der CDU, also ich sag mal, Angela Merkel ist ja auch durch einen äh, Bald Move, äh, äh, kann, also nicht nur Vorsitzende der CDU äh, geworden, sondern äh, dann auch schlussendlich äh, Kanzlerin. Das kann man alles so äh, sagen, da gebe ich dir irgendwie vollkommen recht. Dennoch ähm, kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, als Mitglied einmal der äh, Piratenpartei, aber jetzt auch als noch Mitglied der SPD, dass der politische Prozess in Parteien natürlich schon irgendwie sehr ähm, anstrengend ist und nicht unbedingt zu einer besten Auslese führt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das heißt, da werden am Ende in wichtige Positionen Personen geschwemmt, die nicht unbedingt, ähm, sag ich mal, in einer Art und Weise mit den, sag ich mal, Herausforderungen, die in unserer Zeit bestehen, umgehen, ähm, wie man sich das ja, vielleicht verstehe. wünschen würde, wenn man sich mit diesen Herausforderungen auseinandersetzt. Wenn man Siehe, sich Siehe Horst Seehofer mit seinen wie viel 69 Jahren ja, dennoch gemacht. Also ich finde, da sollte man auch irgendwie mal eine Altersobergrenze für Ministerinnen und Minister einführen. Ähm, wir haben ein Rentenalter von 65 aus äh, gutem äh, Grund. Warum soll man noch im Nachrentenalter wichtige Staats- ja, und,
1: und besseren Leuten den Arbeitsplatz wegnehmen? Und
0: besseren Leuten den Arbeitsplatz. Und zwar bessere wegnehmen. Leute
1: praktisch jeder. Ja, gut. Ich denke allerdings, die Antwort auf Verbesserungsbedarf im Parteienwesen ist nicht ohne weiteres die Samml Sammlungsbewegung. Weil die Sammlungsbewegung, das ist einfach so, ein, so eine flexible Einsatztruppe, die sich auf verschiedene Themen stürzen will, ohne sich grundlegende Gedanken darüber machen zu müssen. Und dann wahrscheinlich, wenn irgendwie gerade so ein Thema da ist, da voll aufspringt, um dann, wenn sie aus eigener Perspektive Glück hat, das kurz vor einer Wahl ist, um sich dann als Partei noch Flux zulassen zu lassen. Und äh, dann da äh, dann da die AfD-Holzköppe äh, abholt äh, und auch noch mit einpacken will. Das wollen die nämlich. Also Augen auf, würde ich mal sagen. Müssen wir beobachten.
0: Es ist, ja, es ist halt einfach. Ähm, ich weiß. Äh, wir haben ja hier schon oft irgendwie drüber geredet, was tun mit dem Wahnsinn, der hier irgendwie passiert, wie positiv mit dem irgendwie umgehen. Ich habe ja mir auch schon die Frage gestellt, wäre es nicht an der Zeit, wieder eine neue Partei zu gründen, um einfach da, sag ich mal, Stimmung in die Bude zu bringen und den Laden ein bisschen aufzumischen. ist halt immer die Frage, wie spielen da äh, die Medien mit, wie spielt da die Öffentlichkeit mit. Es ist eine unglaubliche äh, Herausforderung, so einen politischen Prozess innerparteilich zu organisieren, weil du unglaublich viele, du, du, hast, ja, du hast ja leider die wenigsten Leute, die sich dann in so einer Partei engagieren, sind dann ja leider vernünftig. gerade Und gerade in so einem Stadtstaat wie Berlin, wo wirklich jeder innerhalb von 30 Minuten überall sein kann, ja, ähm, ziehst du dann auch im Zweifelsfall auch noch die aller, allergrößten Schwachmaten an, die dann einfach ähm, ja, jeden noch so nett gedachten politischen Prozess einfach komplett dadurch torpedieren, dass sie da sind. Und ähm, du hast unglaublich viele Störerinnen und Störer, was es nicht einfacher macht. Aber vielleicht ist es auch ganz gut, nachdem Deutschland der Welt zwei Weltkriege beschert hat, dass man hier den politischen Prozess alles ein bisschen umständlicher ähm, organisiert. Gleichzeitig, muss man sagen, hat uns dieser äh, diese äh, ja, flexible, oder nicht flexible, diese doch etwas schwerfällige Art der Demokratie nichts davor bewahrt, dass wir jetzt auf einmal wieder eine rechtsextreme Partei mit
1: 17 Prozent in den Umfragen haben. Ja, da muss schon was geschehen. Ich glaube allerdings, die Sammlungsbewegung, das jetzt auf der, auf der vermeintlich linken Seite zu kopieren, diesen, diesen rechten Nazihaufen, das ist nicht die, nicht die Antwort. Also, grundlegende Bedenken gegen Frau Wagenknecht und ihre Sammlungsbewegung. Sie kann sie gerne zerstreuen. <lacht> ähm, ich bezweifle das.
0: Ich bezweifle das auch.
1: So, die so. Luft ist raus. Wir ähm, haben wir das Sommerloch jetzt aber. doch ja, das ganz, Sommerloch ganz, ein ganz bisschen. Äh, nach eigener Auffassung. Na, auch.
0: ganz vertreten. Nö, also, ich muss sagen, ich fand es schon ganz gut. Ne? Also das, und äh, überall also
1: schon ganz geil. Also. Vielleicht ist also irgendwie auch noch ein, ein Lob auf das Sommerloch in diesem Jahr. Ja, ich muss das echt war, sagen... Da, da ist jetzt nicht so die ganz grobe... Ich hatte, so ja super Mist gelaufen, ich hatte ja Angst.
0: Ich hatte ja Angst, so insbesondere nachdem Söder und, und, und ähm, Seehofer so komplett freigedreht haben mit, dieser, mit, diesem, mit, dieser, mit diesem Scheiß da in der Union wegen es ist so Pseudoprobleme mit äh, Migration. Ich hatte ja Angst, dass das jetzt den ganzen Sommer ja, so weitergeht. Auch. Jeden Tag. Und dass die Bildzeitung, weiß ich nicht, jeden, äh, jeden Ladendiebstahl, jedes Snickers, was irgendwo in Truchtlachingen an irgendeiner Tanke, an irgendeinem Kiosk geklaut wird von einem Deutschen, der, weiß ich nicht, im so und so vielen Jahrhundert geflüchtete, geflüchtete Hugenotten aus Frankreich, <lacht> ja, dass da die Sau durchs Dorf getrieben wird. Und ich muss sagen: also diese ganzen Debatten, Dienstpflicht, Super Sommerloch-Thema, ähm, also noch mehr Sommerloch geht gar nicht. Das Einzige, was bis ein Lob auf dieses Sommerloch, ja. also was, 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 was ähm, was noch gefehlt hätte, wäre irgendein Tier. Irgend so ein, kannst du dich da noch dran erinnern? In den 90er Jahren ist mal in, äh, war das in Wuppertal? Schopper. Sammy. Ach so. Sammy, so ein
1: Krokodil. Krokodil im, im Krokodil. Baggersee Ja, gewesen. das war toll. So ein, ja. so,
0: aber das war kein richtiges Krokodil. Das war, glaube ich, ein Kaiman oder so nennt man das, so. Ja, also, es war. Ich, ich dachte eigentlich, dass es war, das ist
1: jeden, ich hab das, was? seitdem eigentlich jeden Sommer war irgendwo so ein Krokodil im Baggersee. Wahrscheinlich ja, war wahrscheinlich so haben die die
0: extra ausgesetzt, so die, die,
1: die, die, die
0: nee, traditionellen Wuppertaler semi ja, In Wuppertal oder ist so.
1: einiges los, ne? In Wuppertal gibt es auch diesen Elefanten, den du auch kennst, der da aus der Schwebebahn gefallen war. Ja. Anyway, ähm, also ein, ein Lob auf das Sommerloch. Es ein gibt, Lob, ein, es gibt ja. ein Verhalten, ein zartes Pflänzchen Optimismus, finde ich. Das finde Sommerloch. ich auch. Auch das, auch ähm, dieses, das
0: wunderbare Sommerinterview äh, ja. hier von äh, Herrn Walde ähm, ja, vom ZDF mit dem Badehosenmann von der AfD. Äh, der, das hat mich ja sehr an die Piratenpartei erinnert. Da hätte man, hätte man so einen hätte man so AfD-Piratenpartei-Supercut machen können. Ja, Sebastian Nerz sagt in der Bundespressekonferenz immer: dazu kann ich nichts sagen, dazu kann ich nichts sagen, dazu haben wir noch keine Meinung. So mit Gauland gegenschneiden. Ja, ja, wie Gauland ja. sagt: dazu kann ich nichts sagen, dazu das habe würde ich keine Meinung. Den
1: Piraten aber wirklich Unrecht tun. Ja, das das ja ich, ich mag aber, halt einfach äh,
0: Sebastian Nerz nicht, aber ähm, äh, die, ähm, <lacht> ja. die... Aber, aber Gauland, das, aber es Gauland ist, noch weniger. Es ist, ich, ich mag in meiner persönlichen... Ähm, äh, ich mag tatsächlich Alexander Gauland noch äh, weniger als Sebastian Nerz. Das heißt, du hast natürlich wahrscheinlich recht, dass man Sebastian Nerz damit Unrecht tun würde, aber der... Zwölfjährige in mir fand es für drei Minuten ganz lustig, jetzt diese Vorstellung. Ja, das Nein, Kind, aber war das Kind. Und, dazu, und dazu, muss man, dazu muss man sagen, dass man das ähm, als die Piratenpartei oder Vertreterinnen und Vertreter der Piratenpartei, das aus so einem, wie ich auch meine falschen Verständnis von Basisdemokratie, das gesagt haben, äh, Klammer auf, kleiner Werbeblock, es gibt noch immer das Buch Aufstieg und Niedergang der Piratenpartei von Sascha Lobo und mir zum Beispiel auf Amazon zu kaufen für 4,99 Euro und äh, da steht das alles drin, sehr gut erklärt von Sascha Lobo und mir. <lacht> Klammer zu, ähm, aus so einem falsch verstandenen ähm, Begriff von Basisdemokratie herausgesagt haben, wohingegen die AfD ja jetzt seit Jahren in extrem vielen Landtagen irgendwie sitzt und man von einer Partei, die seit fünf Jahren in äh, Parlamenten sitzt, äh, schon erwarten kann, dass man äh, dass man ähm, sowas dann... Nee, das ist Aufstieg und Fall der Piratenpartei. Du musst Aufstieg und Niedergang der Piratenpartei... Ah, ah. Das ist aufstieg ein Kreditfahrer, der, Stadt, Fahrer, der Stadt. wohl ähm, ein oder eine Julia Schmidt aufstieg. Das ist wahrscheinlich sogar eine Dissertation oder so. Aber die hat das schon. Im die mahnen wir gleich mal ab. Ja. Die mahnen wir ab. Anwälte sind beauftragt. Ja, also, ähm, aber das fand ich gut. Das war meiner Meinung nach auch tatsächlich eine Sternstunde des Journalismus, wenn man eben nicht auf diese ganzen Rechtparolen reinfällt, sondern sich einfach mal in einer Umfrage anschaut. Ja, Mensch. Was machen denn? Was sind denn so die Sorgen und Nöte des Volkes, von denen die AfD immer behauptet, für sie zu sprechen, für es zu sprechen? Und was, was passiert, wenn man einfach mal dann so einen Vertreter fragt? Gauland hatte sich wahrscheinlich nur äh, auf seine Badehose vorbereitet und äh, um äh, vorbereitet gegen Ausländerinnen und Ausländer hetzen zu dürfen, vielleicht hätte er noch was zu Boateng oder Ösil gesagt. Um, und er lief da wirklich. Äh, und ich meine, wie unprofessionell und unvorbereitet muss man eigentlich sein, um zu solchen Sachen, weil die ja, AfD hat ja witzigerweise ein Bundes Bundesprogramm, in dem zu diesen ganzen Themen was drinsteht. Steht Und, als, Mist und drin, als aber es, egal, steht, es, steht, es, es drin. ist zwar alles kompletter Mist und nee, Wahnsinn. Mal,
1: wie nicht alle, ja, na, Also gut, ja. Nee, einfach nur, um so zu tun, als würde ich dir eine Chance geben. Ja, äh, nee, warum? will ich auch gar nicht. Nein, nicht, warum? nein, nein, Konzentrationsmangel, nee, oh, Konzentrationsmangel. Konzentrations Konzentrations ja, egal, egal, nein. egal. Also, ein Lob auf das Sommerloch. Ein Lob auf das Sommerloch. Vielleicht geht es so weiter. Leider nein, Wahrscheinlich nein, nein. nicht. Wahrscheinlich aber nicht. aber ja. es wäre ja schon schön. Es, Müssen wir es, doch es noch Es tut doch gut, haben. wenn mal drei, vier Wochen die Ausländerfeindlichkeit, die Xenophobie nicht im Mittelpunkt der Gesellschaft steht. Ein bisschen pessimistisch macht mich die Überlegung, vielleicht war es denn einfach zu warm, dass sie noch nicht mehr so richtig hetzen konnten. Es ja. sind halt Schwachmaten. Ne? Also, ja, so. also, ein Lob auf das Sommerloch. Ein Lob auf das Sommerloch. Und Ja, viel. Hast, hast du
0: nächste Woche zum Podcasten Zeit? Nicht, dass ich dann wieder vormundig etwas verspreche und es dann
1: äh, nicht passiert. Ja, ich bin im Lande. Jedenfalls. Bisschen ja, La lass, uns, ja, also lass uns versprechen. Sagen wir mal, sagen mal so
0: höchstwahrscheinlich sprechen. ungefähr so genau wie heutzutage Wettervorhersagen wird es auch in der nächsten Woche eine Folge von das lauer Info das war jetzt gemeint, ich weiß äh, wird es auch in der nächsten Woche eine Folge von lauer informiert äh, geben ähm, mein Name ist Christopher Lauer und äh, mit mir am äh, Hörer äh, Mikrofon war Dr. Ulrich Wehner und äh, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.